0: Dajcie, słuchajcie właśnie 54. podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu są jak zwykle Marcin Bizon Bizugę.
1: wszystkich.
0: Norbert Gregson-Jarzębowski. Cześć. I Bartłomiej Donsot Tomycyk.
1: Hello.
0: A mówi Adam Nox A15 Dębski. nagrywamy w. Jaki właściwie dzisiaj dzień? Piątek. A, a dzisiaj piątek, okej. Okay. 3 luty. 2012. Dobrze.
2: Nie dość, że piątek to jeszcze trzeci, nie? (laughs) Dobrze, że nie
0: trzynastego. To sobie od razu zapiszę. O, właśnie. Starym, kronikarskim zwyczajem. I zaczynamy w takim razie. Może od jakichś skromnych newsów, chociaż dzisiaj ich malutko się zebrało. Jakoś tak nic się nie dzieje. Wszystkich wymroziło. Powiedzcie, jak jak z mrozami jakaś ciekawa historia? Nie wiem,
3: przydarzyło. No przydarzyło
1: mi się na przykład nic nie
3: przytrafiło,
0: nie. Nie, nie. Na całe szczęście
3: nie no, bo raczej małe ciekawe historie
1: mogą być.
0: No ja już troszeczkę no,
1: wiecie, przy Wszystko cały czas.
0: Przy koksowniku to można wielu ciekawych ludzi poznać. Jeden pan przekonywał, jaka to, ten, jaka to koksownik, jaki to jest dobry wynalazek i że wynaleziono go za komuny i że wtedy było lepiej i w ogóle fajne historie opowiadał.
3: Tak, tak.
1: uwielbiam takich ludzi, którzy zaczęli <śmiech> nawijać. No to
0: takie potanko, co
1: ty robisz w koksowniku? Wieprzał koks.
0: No, no jak to, co? Poznawałem wielu ciekawych ludzi. Teraz porozstawiam... Powiedzcie,
1: że, że pakowałeś, no.
0: A, no jak, pewnie. Wielu ciekawych ludzi można poznać, a tak to, z tego co widziałem, to w, w ten W Łodzi porozstawiali te koksowniki na przystankach.
1: Mam no, w też. Warszawie
0: pewnie to. też, no. Chodź. Bardzo przydatna rzecz. Czekałem chyba nie wiem 40 minut na mój transport i po prostu, gdyby nie to, to chyba bym tam. No. Nie byłoby przyjemnie, niemniej. Dobra, przejdźmy w takim razie do rzeczy. Co ja tu mam? Humble Indie Bundle. A nie, nie Indie, przepraszam. Tym razem samo Humble Bundle for Android. Co może? Czy
1: generalnie kolejny sposób na zarobienie
0: kasy. No właśnie, pytam, mi, co, co tych bundlów się ostatnio tak namnożyło?
1: Strasznie dużo, nie? Aż stracą aż swoją wiarygodność.
0: Dobrze, ale, ale może wróćmy do tego,
3: e, nie, może przestańmy się rozwijać o kasę, a wróćmy do tego, że za jednego tego eurocenta, czy nawet zwykłego centa dolarowego, można dostać e, równocześnie na platformy PC i Android, czyli możecie sobie popykać i na jednym, i na drugim. I na Maca, i na Linuxa. No tak, i na Macardinowca też, Anomaly Warzone R, czyli polska produkcja w sumie całkiem ceny zgarnęła, tak. Osmos, Edge, World of... A, nie, World of GU jest, jeżeli przekroczycie średnią obecnie, wynosi to 6 dolców, więc już całkiem drogo. Kiedy ja kupowałem, nie wiem, jeszcze taniej, chyba około 3 albo 4. Mm-hmm. No, więc 3 gierki za, powiedzmy, 1 dolarocenta, centa czy eurocenta, nie wiem, jak to tam działa no to nie ukrywajmy śmieszna kasa.
0: I już w tej chwili, z tego co widzę, 106 103 sztuki zostały sprzedane tego bandla i jeszcze 11 dni zostało mhm.
1: do końca. No
3: ale nawet samo Anomalii Wars R. Air. Nie wiem czy się orientujecie, ale to na mnie kosztuje około 10 euro, coś koło tego. Czy...
1: No ja kupowałem kiedyś. to.
3: Z tego no. co
0: słyszałem, to, to
3: jest,
1: to jest taki, gra.
0: taki tower defense, tak?
3: Nie, właśnie counter tower defense.
0: Counter-Tower Defense?
3: Spuszczasz
0: jednostki
3: i masz wieżyczki rozstawione na trasie.
1: Tak, musisz, musisz przejść trasę tak, żeby mm-hmm. ci nie zniszczyło twoich jednostek. Czyli jest to trochę inaczej.
3: Tak, i chodzi o to, żeby tam wykorzystywać jakieś specjalne i tak dalej, i
1: tak dalej. Nie tak niezła, niezła polska produkcja, swoją drogą, ta, ta gra została nagradzona to naj, najlepsza produkcja growa w App Store.
3: Mhm
1: chyba w zeszłym roku, więc...
3: No. No. więc za taką kasę krótko mówiąc brać, kupować, nie żałować.
0: Dobra, lecimy dalej w takim razie. Ja muszę trochę łebetynę rozruszać, bo chyba mi przymarzła. Co my tu mamy dalej? PlayStation Vita. Można ją wypróbować w niektórych sklepach. Tutaj Norbert, przesłałeś mi listę zamieścimy ją pod podcastem. Widzę, że w Łodzi, w trzech miejscach, w Katowicach, w trzech miejscach w Warszawie, to jest w ogóle cała tutaj lista w Saturn, planet Son- Sony Store. A sporo tego jest w Lempikach.
3: No, we Wrocławiu, w Toruniu, w Szczecinie, w Rumi, w Poznaniu, w Lublinie, Krakowie, Katowicach. Trochę tego jest. Krótko mówiąc, w dniu w tej można sobie pograć na wicie. Jeżeli nie jesteście przekonani, yy, a was kusi, no to... Może się
0: przekonacie? Tak, przypomnijmy, że premiera to jest 22 luty mhm. i będzie w dwóch modelach dostępny, czyli Wi-Fi i 3G. I ten z, z technologią 3G będzie droższy. Z tego co widziałem, to dość mocno droższy. To nie są jest 200
1: zł? czy mi się wydaje tylko?
0: 200,
3: 250. Ale
1: płacisz za 3G. To, to jest normalne, że to wszyscy, wszyscy producenci, jeżeli mają w ofercie urządzenia teraz, to, to też każą sobie płacić dość sporo za te modele 3G, więc mhm. mówię na przykład o iPadach tutaj, tak, to, to generalnie sporo, sporo, to zawsze kosztuje dodatkowo.
0: A jak się zapatrujecie na Vite? Ja
3: fajne,
1: jest... fajne urządzenie, jeżeli chodzi o mnie, ale zdecydowanie nie miałbym kiedy grać jednak. To są przenośne konsole, może jakbym jeździł na przykład często gdzieś pociągami, to, to, to bym się mocno zapatrywał, ale tak to, to mhm. raczej uniknę tematu na razie.
3: Ja sobie obliczyłem i no żeby kupić Vita z jedną grą, akurat w wersji 3G kartę pamięci, tak, musicie dokupić oryginalną od Sony to tak sobie policzyłem Vita 3G plus karta pamięci 8GB no bo coś będziemy chcieli na nie zapisywać. Plus jedna gra to jest 1600 zł. Czyli w sumie 2-3 DS-y. Można to sobie to przeliczyć.
0: Mało tego, to jest yy, tyle, co w tej chwili ps trójka kupiona razem z kilkoma grami. Niekoniecznie nowymi, ale...
3: No właśnie, więc dość drogo. Tak, bardzo drogo.
1: Lub, tak jeszcze porównując, jak jeżeli ktoś chciał coś przenośnego, to można spokojnie kupić iPada
0: w najtańszej wersji. Albo 3DS-a. O, żeście mi przypomnieli, że ja mam możliwość zagrać w tego Diziego, który wyszedł niedawno na App Store. Hmm... Chyba już wiem, w co sobie będę grał w ten weekend. No,
1: no Właśnie, no, który mi właśnie przypomniałeś, że kupiłem tego Dizzy'ego i go nie ściągnąłem nawet.
0: No właśnie, jeden z domowników u mnie też go kupił, zaczął grać i nie wiem, na czym go skończył, a ja tak zapomniałem o tym miałem pożyczyć. No to dobrze, sobie przypomniałem. A może w takim razie przejdę do kolejnego newsa. Taki trochę z obozu Sony, a mianowicie... No i taki może graczy niekoniecznie interesujący, ale Kaz Hirai znany... Kazuo Hirai znany z... Yy, między innymi z, z, z prezentacji Sony na Targach E3. Myślę, że stąd go gracze najbardziej kojarzą. Yy, Zna, zwany przez polskich graczy Kazio, stał się szefem szefów, znaczy stanie się właściwie wraz z 1 kwietnia, data troszeczkę taka zabawna, stanie się szefem szefów Sony i yy, najbardziej rozwalił mnie jeden komentarz na ten temat, że najzabawniej by było, gdyby poszedł do biura tego pierwszego kwietnia i się okazało, że zrobili mu żart. <laughs> april's full. Prima april's.
3: że Sony jako korporacja Graf akurat nie jest źle, ale w innych dziedzinach niestety nie bardzo.
0: Mhm.
3: Że są straty.
0: Pamiętajmy o tym, że Nintendo też. ogólnie rzecz biorąc japońskie firmy, bo nie zapominajmy o tym kataklizmie, który miał miejsce w tym roku.
3: I chyba dość wysoki kurs jena też wcześniej. Wysoki
0: kurs Jena. No du- dużo rzeczy się tak nagromadziło w tym roku, które faktycznie dało po kieszeniach tym japońskim korporacjom. I, i, I niektórzy zapominają faktycznie przy tych zestawieniach wspomnieć o tym, że to faktycznie m- mogło mieć bardzo, miało bardzo duży wpływ. I tak tylko się mówi o tym, że, że Nintendo tam zanotowało prawie tyle strat, co zysków w poprzednim roku i tak dalej, i tak dalej. To znaczy t- tyle strat teraz w tym roku, co zysków w jeszcze poprzednim, a o to mi chodziło. <śmiech> ok, ale idąc dalej... O, jakaś chrypa mi się teraz pojawiła. No, to super. Pogoda mnie nie rozpieszcza. Co my tu mamy? Ace, i piątka. O, to z kolei news taki typowo ode mnie. Chociaż wiem Norbert, że Ty też się zaczynasz interesować Phoenixem Wrightem.
3: No tak, tak. Teraz przejawiam dopiero drugą część, to prawda. Ale Fenix jest taki specyficzny, że... I to chyba każdy powie, że to, to śledztwo między rozprawami, ja nie mogę przez to przebrnąć. to jest takie nudne. Dopiero na rozprawach zaczyna się prawdziwa akcja i ten geniusz tej gry. Mm-hmm. No i u mnie to wygląda tak, że przechodzę jedną rozprawę, albo przechodzę do, do momentu śledztwa i odkładam grę na tydzień. I Później znowu siadam i dwa dni nie mogę się oderwać, bo ja sobie No I to tak działa.
0: A to jest A dobra tak, seria. Czekam. I w tej chwili Kapko ogłosił, że pracuje nad piątką. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kto będzie jej bohaterem, bo przypomnę, że część czwarta, nie wspominając tutaj o spin-offie z Milesem Edgwarfem, czwór, bohaterem czwórki był um, Apollo, Apollo Justice. Tak, tak, Apollo Justice. I no, wszyscy mają nadzieję, że w piątce faktycznie powróci na scenę jako główny bohater sam Phoenix. Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie z Fenixem wychodzi za jakiś czas gra profesor Leighton versus Ace Attorney.
3: I jeszcze wyjdzie film, który podobno ma ukazać się w Europie. Jeśli mm-hmm. będzie tłumaczenie na angielski, nie wiemy, czy tylko. Podejrzewam, że do kin nie wejdzie, no ale może jakaś edycja DVD czy Blu-ray. Byłoby miło. Dokładnie.
0: Byłoby miło, chociaż. Y- jak to stwierdziła moja znajoma, to będzie film zawierający taką niestrawną dla Europejczyka dawkę Co Coś w tym rodzaju w każdym razie, ale sens rozumiecie. Mhm. Specyfiki takiej japońskiej humoru i, i sa, samego tego. Mhm. Estetyki, samej estetyki. I
3: to, że jakoś się przeżyje.
0: A, myślę, że tak. To może jest specyficzne, ale myślę, że fani Fani serii z chęcią rzucam okiem. Dobrze, no i macie jeszcze jakieś newsy ciekawe? Nie, niestety ninten newsów w tym tygodniu
3: nie ma, bo nic na tyle ciekawego się nie stało. Jakieś nowe trailery, nowe jakieś takie malutkie newsy, że a to coś weszło na e-shopa, a to coś, ale tak naprawdę nic istotnego.
0: Mhm. W takim razie możemy przejść do głównych tematów. A to skoro nie było Nintendo Newsów, to w takim razie zaczniemy od gry na Nintendo 3DS, a mianowicie Driver Renegade 3D. No, no to dzisiaj sobie pojeździmy, krótko mówiąc. Gra o jeżdżeniu, to będziesz po niej jeździł teraz? Dokładnie, nie. Powiem, może zaczniemy
3: od tego, bo to jest w sumie ważne, że wersja na 3DS-a, nie wiem jak na Wii, to nie jest ta sama wersja, która ukazała się na inne konsole i na PC-a. Tak, nie wiem, też się ukażę całą w pełnej wersji? A zaraz sprawdzę. W sensie, e, nie ma tutaj zmiany pojazdów, z której znane jest ten tytuł na innych konsolach. E, no i ogólnie jak on się przedstawia, więc może zacznijmy od fabuły. E, jest to 20 misji, której, w którym sterujemy, e, niestety nie pamiętam nawet imienia i nazwiska, ale ja się w każdym razie takim Jakimś dziwnym amerykańskim macho, który inaczej nie idzie określić, i przejście całej fabuły yy, na poziomie hard, tak? Mamy dwa poziomy easy i hard. Zajęło mi 3 godziny i 3 minuty dokładnie, z jakimiś sztucznymi przerwami w międzyczasie, więc pewnie 2,5 w praktyce. No, akurat
0: policja je nie umiem. No dało, w- właśnie, tam. właśnie słyszę, tak? jak się fajnie tak interaktywnie tutaj dobrali w tym momencie. No ale więc... nie, 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 cicho, cicho, to, to my żeśmy tak specjalnie zainscenizowali, oczywiście.
3: No więc fabularnie w sumie jest bieda niestety. Główny wątek jest krótki, no ale może przejdźmy dalej do, do grafiki, no bo fabuła to, to nie wszystko w sumie w tej grze, ale zanim opowiem o reszcie, powiedzieć trochę o tym, jak sama gra wygląda, mianowicie grafika. Grafika niestety też sobie nie radzi. Mamy, owszem, otwarte miasto, niestety wygląda ono przez większość czasu bardzo bardzo fatalnie i tragicznie. Zdarzają się momenty, jakieś takie przebłyski, że jakiś fragment wygląda fajniej, nie wiem w sumie czemu czemu to tak tak się dzieje.
0: Czy gra jest, nie wiem, może wspominałeś, ale przeoczyłem tak w pełni 3D? Czy to jest no, bardziej tak, tak. 2D w rodzaju GTA I?
3: Nie, nie, 3D. Widok od tyłu normalny, <grym> otwarte miasto, tak? No ale niestety grafika jest strasznie biedna w tym. Modele samochodów wyglądają tragicznie i zupełnie, wiecie, nie ma tego, nie ma tego feelingu, tak? Że czasem jak się patrzy na samochód jakiś, nawet w grze, no to widać, że to jest wow, fajna furata. Tutaj niestety chęciaste bryły, po prostu inaczej tego się nie da określić. Muzyka, no też niestety sobie nie radzi. Chyba pierwsza gra, przy której aż ciszałem muzyczkę w 3 się, no bo nie dało się tego znieść. No. E, Skupując źle. No i sam też model jazdy, mianowicie mm, mamy tutaj wyścigi albo jakieś pościgi za kimś. Często nam przeszkadzają inne samochody, ale z takich śmiesznych rzeczy po naciśnięciu L albo R samochód nam odbija w prawo albo w lewo, ale to polega na tym, że przesuwa on się po prostu nagle o 2-3 metry w prawo. <grym> w linii równoległej po prostu wykonuje przesunięcie. No, coś dziwnego, wygląda to strasznie.
1: Znaczy, to... Podobny zabieg był w Wilmanie, znaczy, bo w Wilmanie to było fajnie zrobione, że można było jakby daszować autem na prawo i lewo, żeby uderzać inne samochody.
3: No to tutaj był... też, ale sam wygląd jak to wygląda to, to niestety nie wygląda. Tam
1: to było fajnie zrobione.
3: Jest też turbo, które zdobywamy za niszczenie obiektów innych samochodów. No Tylko to turbo niestety nas w sumie niewiele przyspiesza. Ogólnie nie czuć tego. Mm-hmm. Sam model jazdy też, też jest tragiczny. Niestety po prostu czasem nie wiem, w wyniku jakiegoś drobnego zderzenia samochód wylatuje w powietrze i yeah. w powietrzu kiedy lecimy możemy też nacisnąć tego ELA albo ERA. Generalnie wtedy ten samochód nie wyhamowywuje, tylko nagle zaczyna lecieć po skosie, tak? Wow! No, ja to chcę. Genialnie to po prostu wygląda. Nie no. E... kid skok, żum. Jak... innych genialnych rzeczy czołgiem jesteśmy trajderzy. w stanie dogonić, e, nie wiem, jakiś sportowy samochód, a czasem sportowym samochodem my nie jesteśmy w stanie dogonić jakiejś ciężkiej furgonetki. Mhm. E, no tak. No i właśnie oprócz tego trybu story, który zajmie Wam około 2,5 do 3 godzin, jest też kariera, w której mamy około 70 wyścigów. Mm. Tylko tutaj się pojawia pytanie, po co, tak? No bo model jazdy nie jest na tyle fajny, żeby się w to bawić. Mm. Ja z tego trybu wykonałem tylko wyścigi, gdzie chodzi o to, żeby rozwalić naszych przeciwników, bo to w sumie było zabawne. Wziąłem sobie czołg, tak? I się z nimi zderzałem, taki trochę karmagedon bardziej. No i nie wiem, w sumie, łącznie przy grze spędziłem jakieś cztery godzinki, może pięć. Naprawdę nie jest warta, tak? Generalnie unikajcie. Wszystka grafika, tragiczna muzyka, denna fabuła, nieciekawy gameplay. Może i, i czas gry, gdybyście chcieli wszystko wymaksować, by wam trochę zajęło, ale no nie będzie to wam sprawiać przyjemności. Więc ode mnie taka ocena 4 na 10 niestety, nisko du. du, du. Jakbyś grze też wiecie krytyczna się nie męczyłem no ale zdecydowanie są znacznie znacznie lepsze produkcje o wiele lepiej dopracowane bez jakichś takich dziwnych bugów modelu jazdy no i unikajcie tak ja tą grę na szczęście nabyłem w promocji za 70 zł ale gdybym na nią wydał peł... Jaucz. ale gdybym wydał pełną cenę tak powiedzmy takiej gry 150 zł 3DSowej to bym się nieźle wkurzył podejrzewam
0: no za 70 to też bym się nieźle wkurzył jak mówisz, że jest pod każdym aspektem praktycznie skopana i ze cztery godziny przy niej wytrzymałeś nie więcej, no to Słabo. Po prostu więcej
3: nie warto, tak? No bo m- o ile ta rozwałka jeszcze w miarę sprawiała frajdę,
0: no to już
3: same wyścigi, gdzie ten model jazdy jest tragiczny, mhm. no to no niestety strasznie się męczyłem, tak? No bo próbowałem to zrobić i nie, nie. nie. To, to, to niestety nie, nie jest gra wyścigowa bardziej Udana gra Elkgeldowa, no ciężko to na to opisać.
0: Właśnie wspomniałeś o wersji pc Tutaj sprawdziłem, bo te gry wyszły jakby w tym samym czasie i choć mają różne tytuły, to to praktycznie leciało pewnie na jednej kampanii marketingowej. Mianowicie ten driver San Francisco, który miał się, ukazał się w połowie 2011 dokładniej we wrześniu, tak, wrzesień, wrzesień 2011 właściwie daty premier praktycznie się pokrywają z tego, co widzę z tym driver Renegade 3D.
3: Mm-hmm.
0: Ale... I tak jak wspomniałeś, on, ten, ten San Francisco wyszedł na PS3, Wii, Xboxa 360 i na Windowsa. Czyli hmm. praktycznie był dostępny na wszystkie platformy i pewnie ten Renegade miał nadrobić tą lukę w, w 3 d się A powiedz jeszcze, jak z tym efektem 3D, tym takim przestrzennym
3: nie najgorzej, w sensie oczu, oczy nie bolą, tak? Jest generalnie w porządku.
0: Mm-hmm.
3: Jeźdź samochodem, więc generalnie efekt 3D może sprawiać problemy, kiedy jakiś obiekt próbuje wejść w ekran. Wtedy to często się staje nieprzyjemne.
0: Przy wyprzedzeniu na przykład?
3: No nie, tutaj się to nie zdarza generalnie. To, to gdyby było na środku, gdzieś tam z boku jest ok.
0: Mm. A
1: propos efektu 3D, Mój znajomy teraz programuje gry na 3DS-a w jednej z firm polskich firm produkującej gry i jest generalnie taka bania z 3DS-em, że jesteś w stanie ustalić obiekt, który teoretycznie jest z tyłu. Ty wiesz, że on jest z tyłu, ale jesteś w stanie mu ustawić bufor głębokości tak, że wydaje ci się, że jest z przodu. I podobno ludzkie oczy generalnie nie są w stanie tego ogarnąć. <grymnie> <bym grymnie> że, że jest ostra bania, bo ekranik sprawia tak, że to co jest z tyłu, ci się wydaje, że jest bardziej z przodu, nie? No. I jest ostra schiza.
3: <grymnie> to, to może być właśnie, to może powodować nieprzyjemności. Tak, tak sobie zajrzałem jeszcze na metakrytyka, tak? Tutaj 48 średnia ocen, zdecydowanie niżej. Ja się zastanawiałem, czy tej grze trójnie wystawić. Na 10, tak. Nie, nie. Jest kiepsko.
0: Jest kiepsko. Czyli rozumiem, możemy już odłożyć ją na śmietnik historii, dać sobie z nią spokój i przejść dalej, tak? Tak, zdecydowanie tak. Okej. W takim razie Deus Ex Human Revolution. Czas najwyższy podsumować tą tą trylogię podcastów o trylogii Deus Ex.
1: Trylogia podcastów.
0: No, kurczę, dobrze, to od czego by tu zacząć? Wiecie, może zacznę od tego, że wyjmę swoje magiczne notatki. Bo ja dzisiaj magiczne jestem... Magiczne
1: taki... notatki noce.
0: Tak, bo ja jestem troszeczkę dzisiaj, mówię, słychać pewnie przygotowany. po
1: Przygotowany.
0: Że... Znaczy, jestem i przygotowany i troszeczkę przymulony. Nie wiem, ta pogoda chyba tak na mnie działa. <śmiech>
1: Jak słychać... Co ty noc, dzisiaj tylko minus 26 ma być
0: w nocy. Oj, to moj, to... Pogoda jest po prostu śliczna. Człowiek nie wie, którym otworem oddychać, żeby się nie zabić zimnym powietrzem.
1: Nie tym Okej,
0: okay, przede wszystkim, wiecie co? Dopowiem troszeczkę do tego, co mówiłem wcześniej. A propos Deus Ex Invisible War. Nie wspomniałem o dwóch małych rzeczach, choć myślę, że warto o nich wspomnieć przypomnę, że miałem swoje wszystkie tezeuseks, o których mówiłem z CD Action, tam pierwszy to bodajże był na setny numer a teraz taka ciekawostka, w tym miesiącu czy w poprzednim, w tym miesiącu wyszedł dwusetny numer, więc to było dosłownie 100 miesięcy temu, wow trochę ten czas leci jednak w każdym razie, do czego zmierzam Invisible War był tłumaczony jeżeli się nie mylę, był wydany chyba przez Senegę I co w tym tłumaczeniu było takiego ciekawego? No gra była słaba, jak już mówiłem tydzień temu, ale miała przetłumaczoną grafikę na teksturach, czyli napisy i wszystkie inne tego typu rzeczy. No dla mnie to było całkiem miłe zaskoczenie, bo muszę przyznać, w dzisiejszych czasach się w sumie nie widuje już takich spolszczeń, prawda? Macie może jakiś przykład?
1: Że że grafiki na różnych tych przetłumaczone? Tak. W, w Skyrimie teraz chyba obecnie są przetłumaczone, tak. znaczy, jak wyszedł to podobno był jakiś problem z tym, ale później do, do, dodali e, paczek i, i generalnie podobno przetłumaczone wszystko łącznie z nazwami karcz i tak, tak. dalej.
0: No proszę, bo to, to jednak jest rzadko tak, spotykany... Przypa- znaczy rzadko spotykamy sposób tłumaczenia, bo to wymaga jednak sporo pracy i mimo wszystko często te tekstury, ingerowanie cokolwiek w te te tekstury wymaga, żeby tam normalki były wypalane pewnie na nowo, no kto wie, to zależy pewnie też od tego, jak gra jest skonstruowana, prawda?
1: Wszystko zależy, czy czy generalnie pewnie producent przewidział, przewidział, że że, że później ktoś będzie zmieniał te nazwy, tak? No to jeżeli zostawili Ci PSD-ki do tłumaczenia, to sobie przetłumaczysz, tak? A jeżeli dostaniesz spłaszczone tekstury, no to pewnie są dużo większe problemy.
0: No właśnie, właśnie. To, to myślę jest tutaj kluczowe. Jeżeli faktycznie twórcy... To jest to... He,
1: o, o podejście też pewnego producenta gry jest tutaj bardzo znaczące.
0: Mhm. I jeszcze jedna taka rzecz właśnie a propos tego Invisible War, o której nie wspomniałem, a która może się niektórym przydać. Gra sprawiała mi problemy przy wczytywaniu, które i tak trwało strasznie długo, więc każdy quick save, quick, znaczy każdy quick load to była katorga, ale z jeszcze jednego powodu była to katorga. Zawsze jak się grę wczytywało albo przechodziło z menu do gry, zawsze gra na moment wracała do pulpitu. Było to po prostu wpieniające. Mhm. A jaki
3: system operacyjny? Bo wiesz, bo to takie typowe... Ja
0: grałem na Windows 7, Potem Poszukałem troszeczkę po forach. Okazało się, że rozwiązanie jest banalne. Wystarczy, że się wyłączy kompozycję pulpitu dla danej aplikacji. Czyli wystarczy, że klikniecie sobie prawym na grę i gdzieś tam we właściwościach wyłączycie dla niej kompozycję pulpitu. Jeżeli dobrze pamiętam, to w tym leżał problem. I wtedy już to to znika. Gra nadal robi małą pauzę która jednak tam zajmuje sekundę czy dwie, ale przynajmniej ekran jest wtedy czarny, więc to nie wybija tak jakoś, nie wiem, to jakoś tak dziwnie na człowieka działa, jak nagle gra wraca do Windowsa, a potem znowu zaczyna się wczytywać. Trochę mi to na nerwy działało w pewnym momencie i dlatego zacząłem szukać. No to może się komuś przydać, jak ktoś jednak do drugą część postanowi zgłębić. Mimo, że nie za bardzo warto, jak już mówiłem tydzień temu. No i przejdźmy może w końcu do tego Human Revolution. Czyli gry, która wyszła, o, o dziwo, tak jak Driver w połowie 2011, tylko że to był sierpień, końcówka sierpnia. I o dziwo, słuchajcie, ja nie wiem dlaczego ta gra tak jakoś dziwacznie omija wszystkie zestawienia jednych z najlepszych gier w 2011. Ona jest po prostu cudna. Nie wiem, widzieliście jakiejś gdziekolwiek, żeby stała się grom roku, została przyko- przez kogoś uznana? Skyrim chyba wszystkim oczy przysłonił, co?
1: Nie, problem, że to jest Square Enix teraz, a nie.
0: Nie no, Square Enix.
1: Tylko że to już jest japońskie, wiesz.
0: Square Enix jest wydawcą. No tak, to się zgadza po tym, jak wykupili Eidosa.
1: Już już, już nikt ten nowego Tomb Raider też się nie sprzeda.
0: Eee. Bez przesady. Bez przesady. Ale wiecie, tak, a propos, wspomniałeś o tym Square Enix, bardzo fajny Easter Egg znalazłem. Jedna postać ma w pokoju plakat Final Fantasy 27. A, to coś
2: takiego słyszałem o tym nawet.
0: Cudny pomysł, naprawdę, zobaczyłem to i o, nie miałem.
2: Wiecie, to to się przestaje robić śmieszne. Czemu? No bo tak, finalne części, któreś z kolei. I kontynuację finalnych części.
3: W sumie teraz wychodzi
2: 13.2. No właśnie, o, o tym właśnie mówię. Tak,
0: trochę. Chyba nie już za mało, nie? Zresztą. Final ja Fantasy tak. 13, 14, 15.2. 2 Mieli taki mieszany numerek.
2: W zasadzie nie wiem, kiedy im się pomysły skończą w ogóle.
0: A wiesz, każda część jest inna, ale dobra. Nie o finalach mieliśmy gadać. Na 13 dwójkę też pewnie kiedyś przyjdzie pora. Dzisiaj jest premiera oficjalna. Tak swoją drogą. O czym opowiada Human Revolution? Human Revolution jest Sprigüelem. Mianowicie akcja dzieje się w 2027 roku. Kierujemy poczynaniami. To już niedługo. To już niedługo, tak. Adamem kierujemy poczynaniami. Adamem Noxem. Adama Jensena. Nie, wiedziałem, że ktoś o tym wspomni. God damn it.
1: I've never
3: asked for this.
0: (laughs) (laughs) Tak, I never asked for this. Tak, moim imiennikiem. I tak jak wspomniałeś, to już niedługo i według twórców z Ubisoft Montreal. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Adios Montreal. Nie wiem skąd mi się ten Ubisoft wziął. Może dlatego, że też mają w Montrealu całkiem znane studio. i twórcy z Adios Montreal tam przedstawili faktycznie taką bardzo ciekawą wizję przyszłości, która no jest takim faktycznie cyberpunkiem, ale bardzo bym powiedział trochę mniej mrocznym od tego z pierwszego Deus Exa. Nie ma tu tyle brudu, tej biedoty i, i tak dalej. Z drugiej strony, zupełnie niepodobnej do tej z dwójki, tak jak wam mówiłem, że tam ta wizja przyszłości była taka mdła, ten cały świat był taki raczej nieciekawy mdły. Tutaj jest naprawdę świetnie zaprojektowany, jest przede wszystkim bardzo wiarygodny. Ciężko powiedzieć, czy to jest kwestia dialogów świetnie napisanych, właśnie charakterów tych postaci, że one są takie naturalne i faktycznie zachowują się tak jak ludzie o ich charakterach by się zachowywali w danych momentach. Każdy ma własne cele. Wiadomo, jakieś tam się gierki toczą w tle. Cała ta konspiracja, na której fabuła się opiera. To wszystko jest bardzo fajnie zaplanowane, bardzo fajnie napisane. No i przede wszystkim świat tej gry aż kipi od szczegółów. Już jak na początku włącza się scena w pokoju, jest, jak wspomniałem, jesteśmy tym Adamem Jensenem i jesteśmy e, zatrudnieni jako szef ochrony w e, firmie Dawida Sarifa, który jest jakby takim wizjonerem ulepszeń dla, e, dla ludzi, czyli tych wszystkich, e, ta, coś się tym razem? takie te, 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 tak zwane augmentations, w, w, polskiej wersji z napisami to było nazywane całkiem fajnie odrutowanie, czyli że ludzie się drutują to takie w sumie jakoś łatwo przyszło mi zaakceptowanie takiego, takiego tłumaczenia czyli że nie się ulepszają tylko że się drutują i on jakby prowadzi właśnie taką wielką korporację, która zajmuje się produkcją wyna- wynajdywaniem nowych technologii związanych z, z tymi ulepszeniami między innymi dla wojska i zaczynamy właśnie w takim pokoju już pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy to to ile tam wpakowano detali ile różnych obiektów tam cała armia ludzi musiała robić te te modele do tego To wygląda po prostu cudnie nawet nie dziwota, że jest trofeum czy achievement do, do gry, w którym dostaje się go za sprawdzenie wszystkich klikalnych przedmiotów w tym pokoju i tam, tam w opisie jest napisane... No chcesz że...
1: powiedzieć, że to robili Japończycy, nie Chińczycy?
0: To nie robili Japończycy Wizonie. Hello, adios Montreal.
1: No chyba, no chyba, że Montreal się przeprowadził... Cholera ich tam wie. <laughs>
0: Na pewno robili to ludzie jeszcze z innych części świata. Wiesz, jak w tej chwili tytuły AAA się tworzy.
1: No czy wiesz, mi się ja, bardzo podoba, jedliś... że oni o, to... generalnie zainwestowali w te filmiki wszystkie tam, intro i tak dalej, że właśnie faktycznie widać, że to jednak Square Enix tutaj dołożył swojej ręki.
0: Mhm. Nie, nie znam informacji na ten temat oficjalnych, ale faktycznie prerenderowane filmiki robią wrażenie. Zresztą przecież ten pierwszy zwiastun, który pokazał tę grę światu robił już niesamowite wrażenie. Zresztą on spowodował taką jak już się pokazał pierwszy gameplay, to już spowodował, spowodował takie lekkie aj... Jednak grafika na prerenderze była lepsza. Pamiętam, że że ludzie ludzie tak zareagowali troszeczkę. Grafika w grze jest ładna, nawet bardzo ładna.
1: Spoko, niedługo nowe konsole. Spotykałem się.
0: Spotykałem się z opiniami, że postacie, twarze i tak dalej mogłyby być lepsze. No być może by mogły, ale i tak według mnie wszystko świetnie w tej grze współgra, ta grafika, ten styl styl to jest tutaj słowo klucz bo faktycznie design wszystkiego od przedmiotów użytkowych po budynki, stroje postacie wszystko, dosłownie wszystko ja nie wiem ile ludzi dokładnie nad tym pracowało ale to faktycznie spora część z nich to musiały być osoby o strasznie dużym wyczuciu artystycznym artyści, naprawdę bo to czuć po prostu po tej grze. Gdzie nie spojrzysz, nawet na przedmioty, które tam są, czy wystrój wnętrz. Po prostu wszystko byłoby w stanie, byłbyś w stanie to sobie wyobrazić, że takie miejsce mogłoby powstać i przede wszystkim dobrze byś się w nim czuł. Naprawdę świetna robota. To jest akurat tutaj na olbrzymi plus. No i tak jak wspomniałem, świetnie pasuje to razem z tą wiarygodnością, czyli że faktycznie cała ta historia sprawia wrażenie, jakby mogła mogła mieć miejsce i te te wszystkie ulepszenia, jak ludzie, jak opinia publiczna w świecie gry to traktuje, bo mamy tam na przykład grupę ekstremistów, którzy w ogóle są przeciwni ulepszeniom, robią różne ataki na na zakłady Sarifa, Mamy tam na przykład takiego polityka, który się wypowiada, że to jest niebezpieczne, że trzeba jakieś, wiecie, ograniczenia na to nakładać, jakąś aktę trzeba podpisać, co nie? Coś w tym rodzaju. No i mamy właśnie takiego Sarifa, który walczy o to, żeby można było swobodnie pracować nad ulepszeniami, rozwijać, żeby człowiek mógł dalej sam się ulepszać, kierować swoją ewolucją w kierunku ulepszeń. I faktycznie ten świat jest wiarygodny, kręci się i wskakuje się do niego faktycznie od razu. Właściwie...
3: Ja mam takie pytanie, bo tak? były takie fajne filmiki, w sumie ja się ich trochę naoglądałem, bo mi się już bardzo, bardzo podobały. Mhm. No właśnie odnośnie tych protestów, tak? Że, że tam ludzie się uzależniają od tego, że trzeba jakiś narkotyk przyjmować, żeby nie odrzuciło ciało tego odrutowania. No i, i mówisz, że ta walka też tam jest pokazana politycznie i czy można jakieś wybory w związku z tym podejmować? Coś?
0: Mm-hmm. To może, mm, zacznę to może się od...
3: postawić na przykład za albo przeciw ulepszeniom w jakimś tym...
0: Hmm? To może zacznę od tego, że no, od odpowiedzi na to pytanie już kontynuując, jak się toczy ta historia tego Jensena na samym początku, w ogóle sam początek gry jest zaplanowany perfekcyjnie, tak wręcz książkowo bym powiedział, czyli te pierwsze kilka minut gry, które mają gracza zainteresować, żebyś zaczął grać dalej, kontynuował grę, czyli faktycznie poznajemy kluczowe postacie, dowiadujemy się, że ukochana Jensena Megan Reed, która jest tam naukowcem właśnie w tej firmie, dokonała jakiegoś epokowego odkrycia, które właśnie sprawia, że te, ta neuropozyna, czyli ten narkotyk, o którym wspomniałeś, którego ludzie, który ludzie o, z tymi wszystkimi protezami, ci ulepszeni muszą brać, żeby go, żeby ciało nie odrzucało tych protez. Ona dokonała odkrycia, które sprawi, że oni nie musieliby już wtedy brać tej neuropozyny. No i już ma lecieć do Waszyngtonu tam na jakąś konferencję prasową, żeby ogłosić wyniki tych badań, pochwalić się tym wszystkim i właśnie firma zostaje wtedy zaatakowana przez jakichś nieznanych terrorystów. Jensen zostaje yy, śmiertelnie ranny, a Megan Reed zostaje zabity razem z całym swoim zespołem. No i ogólnie rzecz biorąc jest nieciekawie, tam wszystko zostaje yy, zrównane z ziemią praktycznie. I włącza się wtedy piękne prerenderowane intro, które nam pokazuje operacje, jakieś tam głosy w tle, dowiadujemy się z nich mniej więcej tyle, że tam próbują temu Jensenowi ratować życie, że montują w nim trochę tych ulepszeń tak trochę ponad miarę, bo szef tak kazał. No i ogólnie rzecz biorąc akcja przenosi nas potem 6 miesięcy później, gdzie Jensen wraca do roboty, dowiadujemy się, że stał się czymś w rodzaju takiego super żołnierza można by wręcz powiedzieć. No ale, w, no ale w końcu wiadomo, szef kazał, to, to wiecie, nikt w końcu, wszyscy wiedzieli, że przecież nie pozwie ich do sądu, bo uratowali mu życie, nie? No a tymczasem, a tymczasem zrobiła się z niego tak praktycznie chodząca broń, co zresztą jest w sumie takim fajnym wątkiem, bo mamy tutaj... Na samym początku tej gry mamy możliwość pokierowania trochę tym Jensenem najpierw jako takim zwykłym, czystym, to trochę dziwnie brzmi człowiekiem, a potem faktycznie jesteśmy jakby świadkami tej jego przemiany i potem sami kierując nim na początku, pojawia się kilka takich pytań od różnych postaci, czy na przykład, o, Jensen trochę się zmieniłeś tam, wiesz, jak, jak się czujesz, czy co sądzisz o tym, co się stało, nie, o tych ulepszeniach, więc jakby gra przez cały czas stara się, żebyśmy sami sobie jakoś tak odpowiedzieli na to, na, na, na właśnie, tak starali się tą postać sami ukształtować, odpowiada, odpowiadać na takie pytania za nią. Czyli w sumie to całkiem fajnie twórcom to wyszło. I wspomniałeś, przypomnij mi jeszcze pytanie raz o...
3: Czy można właśnie podejmować te decyzje, że mm-hmm. hej, jestem za, jestem
0: przeciw?
3: Y- I wchodzę do
1: damskiej toalety.
0: <laughs> musiałeś to wypomnieć, Wizonie, musiałeś. Tak, wszedłem do damskiej toalety i zaraz potem mi, wypomniał mi to Pritchard, e, współpracownik e, Jensena. Taki haker, który tam się z nim czasem kontaktuje i który jest jakby jego e, takim sidekickiem, powiedzmy przez radio. A te wybory, te wybory podobnie rozwiązano jak zresztą gra ma strasznie dużo wspólnego z jedynką. Zapomnijmy o tym w ogóle, że dwójka istniała. Wyrzućmy Invisible War z pamięci. Najlepiej. Twórcy wzięli jedynkę, czyli to co fanom najbardziej się podobało, co pokochali i starali się to ulepszyć. I właściwie większość rzeczy w tej grze jest... Jak cofniecie się do do poprzednich podcastów, to się dowiecie dokładnie, dlaczego Jedynka stała się taka taka rozpoznawalna, taka lubiana. W każdym razie wzięli wszystko z niej, co uznali za za to, co faktycznie dało tej grze sukces, czyli na przykład to, że jest takim fajnym miksem RPGa ze strzelanką że można się skradać albo można rozwalać wszystko, co się rusza, czyli można wybrać jakby taki styl gry, w jaki sposób chcemy grać. Można na przykład próbować kogoś przekupić zamiast przebijać się po trupach. Więc mamy tutaj zawsze przynajmniej trzy drogi do celu. Nie liczyłem dokładnie, ale tak tak to mniej więcej wygląda. Bardzo fajnie to zrobili. Co jeszcze? Mnóstwo jest takich subtelnych bardzo nawiązań. Jeżeli ktoś przeszedł jedynkę, to faktycznie w każdym momencie będzie wyczuwał jakieś podobieństwo do, do oryginału. Czyli chociażby w lokacjach. Jeżeli pojawiła się jakaś fajna lokacja w jedynce, to jest strasznie duże prawdopodobieństwo, że coś bardzo podobnego się w tej grze znajdzie. Jakaś postać też. no Chociażby Kiedy trafialiśmy w jedynce do Hongkongu, jednym z naszych pierwszych zadań było, żeby się spotkać z jakąś wpływową Chinką w jakimś wieżowcu. Tutaj mamy bardzo podobne zadanie, tylko że ono nagle się stało jednym z ważniejszych zadań, trochę urosła jego ranga. Wieżowiec stał się większy, stał się ważniejszą lokacją i tak dalej, ale to nadal jest teoretycznie to samo. Fabuła jest oczywiście inna, chociaż też można wyczuć w niej sporo podobieństw sporo podobnych wątków i tak dalej ale może nie będę tu wnikał w szczegóły gra jest jeszcze w miarę świeża więc niech każdy sam spróbuje się dowiedzieć więcej w każdym razie towarzyszenie Jensenami w odkryciu jakby kto stoi za tym całym atakiem na Saryf Industries no jak najbardziej wciąga i myślę że fabuła jest tym co tą grę napędza ale gameplay też bo powiem wam To jest jedna z nielicznych gier, które faktycznie jak przeszedłem, to miałem ochotę zaraz ją zacząć od nowa. Tylko tym razem spróbować zagrać inaczej. Ja na przykład się cały czas skradałem. Zresztą tak starałem się też w jedynce grają. Ale cały czas miałem taką ochotę, wiecie, żeby rzucić to wszystko w cholerę i zacząć strzelać do wszystkiego, co się rusza. No i na przykład teraz w ten sposób sobie przechodzę. I odkrywam na przykład, że te wybory właśnie, o których wspomniałeś, że faktycznie od takich malutkich wyborów wprowadzających różne takie drobne zmiany, czyli na przykład zaraz po tym, jak faktycznie Jensen wraca do pracy, minęło to pół roku i zostajemy wezwani, że nastąpił tam jakiś atak na fabrykę Sarifa i że musimy szybko interweniować. A ja sobie zacząłem zwiedzać biuro. Wow! Mam własne biuro! Wow! Mam własne biuro. Ja <laughs> no i tak wiecie, zacząłem chodzić, tam zwiedzać wąchać kwiatki i ogólnie rzecz biorąc y, oglądać cały ten Sarif Industries i nagle zostałem poinformowany, że Jensen, gdzie tu jesteś, do cholery tam zabili zakładników. Ouch. No i dalej poszedłem, o, patrzcie, jakie fajne biurko, nie? Coś tam, coś tam. <laughs> okay. y, ogólnie okazało się, że faktycznie przylatuje na miejsce, a tam... Wszyscy policjanci wkurzeni, że Sari wkazał Słotowi nie wchodzić, bo tam jakieś tajemnice firmy się znajdują w środku, że jakiś wewnętrzny agent miał przyjechać i zrobić tam, wiecie, porządek, ale, ale się spóźnił i że wszystkich zakładników pozabijali. No ja, kurczę, wiecie, tam cichaczem wszedłem do środka, już nie wychylając się są tam takie fajne elementy właśnie że faktycznie od takich drobnych rzeczy no tak jak tutaj to wspomniane wejście do damskiej ubikacji no od takich drobiazgów gra nam pokazuje że to wszystko co robimy ma znaczenie aż po takie duże właśnie rzeczy po samo zakończenie właściwe które no tutaj nie zdradzając zbyt wiele pozwala nam określić się czy faktycznie jesteśmy za tymi ulepszeniami czy nie i w faktycznie jakby jest to takie podsumowanie wszystkiego, co żeśmy się w trakcie gry dowiedzieli, co sami żeśmy sobie... do jakich wniosków my sami żeśmy doszli, tak naprawdę widząc ten cały konflikt, te wszystkie postacie, które brały w nim udział i wysłuchując racji jakby każdej ze stron. I faktycznie możemy taki wybór podjąć. Zresztą bardzo podobnie było w jedynce, więc tak jak mówię tutaj takich nawiązań jest bardzo, bardzo dużo. I może przejdę już tak powoli kończąc do takich spraw bardziej gameplayowych mianowicie ekwipunek wrócił do starego dobrego no diablowskiego, jak to już poprzednio ująłem, czyli że mamy pola i faktycznie każdy przedmiot zajmuje tam jakąś konkretną ilość pól, możemy je tam sobie rozstawiać czyli ten, ten z dwójki, no mówiłem, wyrzućmy ją z pamięci ten pomysł to się nie sprawdził. Jeżeli chodzi o rozwój postaci, różnica między jedynką a Human Revolution jest taka, że nie ma tym razem punktów doświadczenia, znaczy, może inaczej, są punkty doświadczenia, ale połączono je z ulepszaniem konkretnych wszczepów. Poprzednio to było tak, że były konkretne umiejętności, np. na przykład strzelanie z broni krótkiej, albo na przykład tam zbroje i inne tego typu rzeczy. To wszystko się ulepszało punktami doświadczenia. Trzeba było mieć ich konkretną ilość, żeby sobie podwyższyć jakąś umiejętność. Z kolei wszczepy się jakby levelowało osobno, zdobywając konkretne pojemniki. Tutaj działa to w ten sposób, że punkty doświadczenia zdobywamy za konkretny. co każdy level dostajemy tak zwany punkt praksis. Te punkty możemy też kupować, możemy je zdobywać i... Każdy taki jeden punkt pozwala nam, czasami dwa, pozwala nam ulepszyć jakiś dany wszczep. Wytłumaczyli to w ten sposób, że Jensen teoretycznie ma to już wszystko w sobie, tylko ze względu na to, że operacja odbyła się całkiem niedawno, to jakby wszystkie te wszczepy się jeszcze nie uaktywniły i on tymi punktami praxis może je włączać. No i co my tam mamy? Mamy, Mamy wszczepy do hakowania, bo hakowanie oczywiście jest tutaj, chyba najlepszą w całej całej serii minigierkę zaprojektowano do hakowania. Polega na tym, że sobie tam przejmujemy kolejne komputerki połączone linią i jeżeli jest pewna szansa procentowa, że zostaniemy wykryci w danym momencie i wtedy na przykład linia zaczyna iść od serwera, który zabezpieczeń, który zaczyna tam sprawdzać całą sieć i tym tym więcej tej sieci sprawdzi, tym trudniej jest nam dotrzeć do serwera, który nas interesuje. No coś takiego. Taka minigierka, w sumie nie będę dokładniej tłumaczył o co w niej chodzi, ale brzmi może trochę skomplikowanie, w każdym razie bardzo szybko można się z tym zapoznać i bardzo fajna rzecz. Jeżeli ktoś faktycznie będzie uważał, że woli hakować na przykład niż szukać gdzieś haseł, to może sobie właśnie wykupować te te ulepszenia do tego wtedy na przykład ciężej go wykryć albo te jego przejmowane komputery są lepiej zabezpieczane i tak dalej. A hasła... Bardzo fajnie pogodzono tutaj to, to, to rozwiązanie z jedynki, gdzie trzeba było samemu sobie skojarzyć na przykład, że to jest ten komputer, do którego znaleźliśmy hasło powiedzmy w szufladzie u kogoś tam, u, u, u Boba z marketingu. Um, z dwójką, gdzie to wszystko się robiło automatycznie. Tutaj jest to zrobione tak, że jeżeli znaleźliśmy do jakiegoś komputera hasło, ono jest wyświetlone na ekranie. Możemy mimo to włamać się do tego komputera, jeżeli mamy taki kaprys, a jeżeli chcemy wpisać to hasło, musimy to zrobić z klawiatury, więc to jest fajne. Fajnie, że zachowali ten smaczek. Nie wiem z kolei, jak to działa na ps czy Być może tam się automatycznie wszystko czy na Xboxie, bo gra wyszła oczywiście na Oprócz Windowsa też na PS3, Xboxa i na Macach też można sobie pograć.
1: każdej temperatura niedostępna.
0: Znaczy wiesz, teoretycznie wpisywanie znaków też tam są jakieś takie mini, mini programy do wpisywania znaków, prawda? Mhm. W konsolach. No, ale to myślę, że to by było chyba już trochę przerost formy nad treścią. Na pc to jest dość naturalne i to, to jest fajny taki fajny taki element. Więc tak rozwiązano ulepszenia. Możemy oczywiście szybciej biegać, możemy przebijać się przez ściany. To jest fajna rzecz. I tu wiąże się z tym taki element w zależności od wyboru poziomu trudności. Easy, normal albo deusex. Ele- pewne elementy otoczenia są podświetlane. Muszę przyznać, że ja o tym, o mały włos, bym o tym nie wiedział, bo ja przechodziłem grę na hardzie za pierwszym razem. Bardzo fajnie mi się grało. Postać jest bardzo krucha, więc trzeba na siebie uważać i to faktycznie zachęca do tego, żeby się skradać czy chować za osłonami. System chowania za osłonami oczywiście też tu jest, bo to musi być teraz w każdej grze akcji. Ale został zrobiony dość dobrze. Trzymamy prawie klawisz myszy. Akcja przechodzi z FPP do TPP. Wszystko możemy w ten sposób śledzić, skradać się, przeskakiwać między osłonami. Działa to dobrze, fajnie. Panowie pomóżcie mi, zgubiłem wątek.
1: Mówiłeś o podświetlaniu ścianu.
0: Dokładnie. Yy, dziękuję, widzenie. Yy... Część przedmiotów jest, właściwie wszystkie przedmioty, które możemy podnieść są podświetlanie ściany, które możemy wyburzyć, czy to jakimś ładunkiem wybuchowym, czy właśnie jeżeli mamy ulepszenie specjalne, możemy to robić po prostu pięścią. Jeżeli ktoś stoi na przykład za tą ścianą, to możemy mu przy okazji skręcić kark, co jest przy okazji trochę dziwne, że tego facetata pusząca się ściana przypadkiem nie zabiła, ale to whatever. Wygląda epicko, co nie? O to w sumie pewnie chodziło więc na hardzie w ogóle nie ma tego podświetlenia są tutaj różne, nie nie wyświetlają się na przykład x celów na ekranie, trzeba sprawdzać je na mapie, no niby taki, taki mały detal ale faktycznie różnica jest jak się gra na hardzie lub na normalu i ja polecałbym grać na hardzie osobom, które faktycznie czują się w grach tego typu raczej pewnie grało mi się bardzo przyjemnie i faktycznie było to miejscami swojego rodzaju wyzwanie.
1: Odpowiedz mi, dobór tych ulepszeń wpływa na, jakoś na rozgrywkę? rozgrywkę?
0: Tak, zdecydowanie. Nie, nie, gracz nie jest w stanie kupić wszystkich tych ulepszeń. Choćby chciał. No nie wiem, być może jak ktoś tam zbiera każdy drobniutki punkt doświadczenia, to tak, ale yy, myślę, że... Ale powiedz
1: mi, bo, bo, bo często teraz w tych nowych grach jest tak, że można w dowolnym momencie zmienić konfigurację nie, przydzielonych nie, nie. punktów.
0: Tak było w dwójce. Z kolei tutaj faktycznie jeżeli coś kupisz, to już to masz i nie możesz zrobić tak, że wyłączasz jakiś, jakiś wszczep i włączasz inny. Więc te punkty praxis jakby wydajesz i musisz mieć... Yy, świadomość tego, że już to robisz na stałe. Co jest fajne, to to, że tak na dobrą sprawę nie musisz w ogóle korzystać z tych szczepów. Te punkty praksis możesz sobie zbierać i w ogóle ich nie używać. I gra, myślę, nadal jest, jesteś w stanie tą grę skończyć. Te szczepy po prostu urozmaicają tą grę, pozwalają ci korzystać z pewnych umiejętności. Tak jak wspomniałem, hakowanie. Możesz szybciej biegać, możesz wyżej skakać i na przykład coś przeskoczyć, co wcześniej byś nie mógł. Możesz przenosić ciężkie przedmioty, a bardzo często jest tak, że na przykład jakaś lodówka czy inna serokopiarka zasłania wejście do wentylacji, która pozwoliłaby ci uminąć lasery i dwóch strażników. Możesz Słyszałem, wy...
1: że jest jakieś fajne taki skill, że można skakać z wysokości, na przykład, że można uciec z wieżowca wyskakując po prostu przez okno.
0: Tak, tak. Ja bardzo szybko to wykupiłem. Znaczy może, może inaczej proponuję tutaj taką fajną strategię jak ktoś byłby ciekaw. A propos tego, że można zbierać te punkty praxis. Warto je sobie odkładać i kupować coś dopiero jak jest potrzebne. Czyli tak jak tutaj ja chciałem właśnie uciec z jakiegoś miejsca skacząc z wysokości. I wtedy dopiero wykupiłem właśnie to to ulepszenie, które spowalnia jakby lot. Bardzo fajnie to wygląda. Kamera też wtedy przechodzi w TPP. Widzimy bohatera spadającego w takiej kuli, która go spowalnia i on wtedy tak ląduje miękko na, na ziemi. Można przy okazji jeszcze, jeżeli się przytrzyma ale klawisz myszy, to wtedy on tak spada z hukiem i ogłusza wszystkich wokół. Też fajny patent. Ale raczej nie, jeżeli się gra To z każdej może spaść? Tak,
1: wtedy? dosłownie z każdej wysokie są te budynki, na przykład, nie wiem, można zaskoczyć, na przykład z takich 30 pięter z wieżowca na ulicę?
0: E, raczej bez przesady.
1: Ale tak kilka pięter na swobodnie, swobodnie tak? Tak, kilka zaskoczyć.
0: pięter spokojnie. E,
1: Ale to jak to jest, to wszystkie szyby są na przykład do, do rozwalenia wtedy, czy?
0: No wiesz, to nie jest Skyrim, nie ma tutaj jakiegoś wielkiego otwartego świata. Tak jak w Jedynce mamy tutaj czasami lokacje, które no, no takie centra miejskie, które mają tam kilka uliczek, kilka budynków, jakieś e, miejsca kluczowe, czyli na przykład jakiś bar, posterunek policji, coś w tym rodzaju. E, I my możemy się potem wszystkim swobodnie poruszać, brać zadania. Zadań pobocznych nie jest dużo. Gra jest raczej tak obliczona, żeby e, łącznie zabrała tak około 30 godzin, co i tak jest bardzo dużą liczbą. Myślę, że można ją skończyć też Dużo, dużo szybciej oczywiście, jeżeli się nie czyta tego, co jest na komputerach, czyli wszystkich maili, jakiś tam gazet. Wszystko to jest ślicznie, fajnie stylizowane. Z tych informacji faktycznie można coś wynieść o świecie gry, o, o jakichś takich rzeczach, które się dzieją zakulisowo. Mnie to bardzo interesowało, więc jak mówię, no około 30 godzin mi to zajęło. No i faktycznie jak się poruszamy po tych, po tych otwartych przestrzeniach, one nie mają jakoś szczególnie wysokich elementów. Zdarzają się budynki mające kilka pięter. Faktycznie można z takich zeskoczyć, ale z żadnych wieżowców i innych tego typu rzeczy, to nie, 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 to raczej wykluczone. Więc to tyle a propos skakania. Oczywiście, no tak jak wspomniałem, jest chowanie się za osłonami, można prowadzić jakiś taki ogień, wiecie, na ślepo, ale to raczej się nie przydaje tutaj szczególnie. Wspomniałem, że można strzelać do wszystkiego, co się rusza. Ale tak jak wspomniałem, postać jest strasznie krucha, więc to nie jest tak, że można się nagle, wiecie, Steve'a zacząć bawić w Sirius sama. Nadal, jeżeli się wybiera ścieżkę strzelania, to trzeba się kryć za osłonami, trzeba raczej strzelać headshoty, bo przeciwnicy strzelają dość celnie i, i faktycznie wystarczą dwie, trzy kulki i... I praktycznie leżymy. Zdrowie odnawia się samo, co tutaj oczywiście zostało wytłumaczone tak, że mamy jakiś wszczep, który nam pomaga to zdrowie zregenerować.
1: Mhm. Powiedz mi, rozgrywka przypomina trochę Mazefekta, tak jak mówisz, bo tak mi się nie wiem jakoś kojarzy z Mazefektem, że też tam są różne mhm. skile, tak? I, a tak naprawdę to chodzimy i strzelamy.
0: Wiesz to tak Chyba samo jak. Jakbyśmy... O Mass
1: efekcje 2 tak akurat.
0: Mm-hmm. To tak samo jakbyśmy powiedzieli, że Mass Effect jest podobny do Gears of War albo Uncharted, prawda? Jeżeli chodzi o elementy. No tak, stu... że w
1: Gearsach w, gier tak, w tak nie ma tych wszystkich skili tak rozwijania drzewek. Aha.
0: Hmm. Wiesz, w sumie to takie ciekawe porównanie, ale.
3: Znaczy obie są na pewno strzelankami F albo TPP.
0: Tak, połączonymi z połączonymi RPEG-iem. No tak, można tak powiedzieć, ale wiesz, wydaje mi się, że tutaj, mimo wszystko, twórcy dając tą swobodę, jednocześnie dużo bardziej zachęcają, żeby próbować się skradać, mimo wszystko. Bo jednak w Mass Effect'cie rozwalało się tony tych wrogów. Można było czupnąć gdzieś przy, przy rogu, odnowić się tam twoi pomagierzy, po, wystrzelali tam część gości, czyli faktycznie tam się walczyło z całymi armiami, jakby na to nie patrzeć. Tutaj, no raczej nie miałbyś wielkich szans. Co prawda... Tu, tutaj są jeszcze takie wiesz, rzeczy jak kamery, są wieżyczki ochronne, są boty strażnicze, z, z czasami takie gigantyczne.
1: czy jest raczej bardziej złożona ta gra, tak?
0: Tak, jest bardziej złożona. Tak. Faktycznie ona zachęca do tego, żebyś się skradał, na przykład włamywał do komputerów ochrony, które mają... Żeby
1: do... kombinować, tak, generalnie? Tak, można
0: żeby, żeby kombinować. Na przykład komputer ochrony, wiesz, powiedzmy, jeżeli nie masz wykupionego hakowania, to możesz znaleźć gdzieś... Na sekundkę wam ten przerwę, znaczy Na sekundkę przerwę ktoś tam strasznie czymś y, szeleści. Ok, dziękuję. Y, jeżeli na przykład ktoś nie wykupił hakowania, to może znaleźć y, gdzieś hasło do komputera ochrony. One się wyróżniają tym, że mają zielony monitor i na przykład powyłączać kamery. Y, jeżeli chciałby wyłączyć na przykład boty strażnicze, to już musiałby mieć ulepszenia specjalne. Y, z bo...
1: Które uniwersum ci się podoba bardziej, tak jakbyś miał na szybko porównać? Jest, jest fajniejsze to uniwersum z Deus Exa, czy może właśnie z Mass Effecta?
0: Mm-hmm. A ciekawe pytanie, ale powiem ci szczerze, że to są dwie zupełnie różne rzeczy, bo jednak Mass Effect to jest taka e, opera mydlana w kosmosie. No coś, coś w tym rodzaju z komandorem Shepardem. A tutaj mamy... Tutaj... Wiesz, z tym najnowszym Deus Exem jest o tyle fajnie, mnie się strasznie ten Human Revolution kojarzył, tak miejscami przynajmniej, z Metal Gear Solid. Wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale widać bardzo, że twórcy są wielkimi fanami tej gry. No każda osoba, która jest fanem mgs ów rozpozna tutaj takie drobne, drobne kwiatki. Drobnej steregi. No, takim najbardziej oczywistym jest na przykład to, że za niewywołanie żadnego alarmu w trakcie gry dostałem yy, trofeum, w którego ikonka pokazywała gościa z wykrzyknikami dookoła głowy. No, to, to jest jeden taki ten. Poza tym, w grze jest lokacja, jedna z takich pierwszych, ważniejszych lokacji, takich baz wojskowych, w których. która no, no, po prostu czułem się, jakbym znowu odwiedził Shadow Moses z jedynkiem. Czyli powiedzmy,
1: jeden ze jest kartonowy
0: pudło? Nie, ale może w jakimś DLC dodadzą. (laughs) A tak, swoją drogą wyszło DLC. Też je przeszedłem. Miałem tego farta, że w grudniu Senega zorganizowała taką akcję, że jak się kupiło grę na PC, to dostawało się The Missing Link, brakujące ogniwo, tak się nazywa ten dodatek. Dostawało się go darmo. Daje kilka dodatkowych godzin, uzupełnia jakby historię o o taki wątek, y, który w sumie nie jest w niej potrzebny. Właściwie ja nawet nie zauważyłem, że tam jest jakakolwiek luka, ale twórcom udało się tam w środek historii wpakować jakąś taką osobną historyjkę. Y, ją można przejść, O to jest samodzielna gra, więc można ją uruchomić przed przejściem normalnej, ale nie polecam, nie polecam. Najpierw powinno się ukończyć jednak podstawkę.
1: A miałeś wrażenie, że oni wycięli specjalnie taką kawałek gry, żeby sprzedać go jako DLC? Czy niekoniecznie?
0: Wiesz, i tak, i nie, bo z jednej strony ta historia tam opowiedziana faktycznie nie jest konieczna, nie nie czułem, że ona była konieczna do, do tego, żeby ta historia była pełna, czyli być może troszeczkę zachwiałoby to tempem tej historii. A z drugiej strony, no faktycznie ma się wrażenie, że to było z góry zaplanowane, no zresztą wiadomo, to trzeba z góry zaplanować, prawda, taki dodatek, bo to nie idzie inaczej. I że faktycznie ten taki niewielki przedział czasowy, który tam jest, a ta taka drobna luka w historii, że ona tam została właśnie wstawiona z myślą o o tym dodatku. Ale on w sumie jest fajny, on uzupełnia parę, parę wątków, ale w żadnym razie nie jest konieczny, żeby, żeby docenić historię z podstawki. To taka taka fajna rzecz, tylko no troszkę droga, tam widziałem 40 zł kosztuje czy ile, no to jednak za parę godzin, no to zależy co komu pasuje, ale, ale mając go za darmo, no faktycznie jakoś łatwiej było mi go docenić. To dobrze, w takim razie o czymś nie wspomniałem, tak się niech zobaczę. Hmm, dodatek, wspomniałem. <laughs> A, jakieś minusiki tutaj sobie wynotowałem. A, nie wspomniałem o muzyce. No, wystarczy, że wspomnę, że jest świetna. Naprawdę doskonale pasuje do, do całej grafiki reszty oprawy gry. Można ulepszać bronię. O tym też nie wspomniałem w jedynce. Też było coś takiego. Tutaj jest to rozwinięte. Można faktycznie dopakować w broni wszystko. Czyli możesz trzymać taką jedną broń i jej nie wyrzucać przez całą grę, bo już na przykład ma ulepszony magazynek, szybkostrzelność i tak Jakiś celownik laserowy. Chyba jeszcze na hardzie nie miałem w ogóle celownika na środku ekranu, więc trzeba było przybliżać spluwę do środka ekranu i tak dalej.
1: Potliwuj sobie czerwoną kropkę na środku monitora.
0: Ja sobie laserek domontowałem do swojego karabinu bojowego, ale korzystałem z niego tylko na bossów i to jest kolejna rzecz, która się no przepraszam, kojarzy strasznie z Metal Gear Solid. Od czasu do czasu pojawiają się właśnie tacy fajni bossowie, w których trzeba kombinować jak, jak ich pokonać. Faktycznie na kilka różnych sposobów można to robić, więc tak z duchem całej gry i faktycznie na nich zostawiałem sobie ten karabin bojowy tak? to korzystałem z takiej broni e, elektrycznej, która ogłuszała przeciwników albo pistolet na strzałki, albo no kurczę, świetnie, że wprowadzili aż tyle możliwości na e, nie zabijanie tylko ogłuszanie przeciwników, faktycznie jest tego trochę granaty gazowe e, z brońmi jedyny mankament tutaj z bratem dyskutując, bo on przechodził grę właśnie w takim bardziej sposób siłowy Doszliśmy do wniosku, że jakoś nie za bardzo jest w tej grze sens dla takich broni, na przykład jak bazuka, czy to właśnie jakieś takie ciężkie bronie, bo właściwie nie ma kiedy z nich korzystać. Tak jak wspomniałem, jest skrucha, jeżeli się próbuje na przykład wystawić, żeby tam przymierzyć z jakiejś bazuki czy z czegoś, no to zawsze zdążą cię zdjąć. Poza tym te wielkie boty bojowe. Tak naprawdę wystarczy jeden granat EMP z impulsem elektromagnetycznym i nieważne jak duży nie byłby ten robot, jakiej siły ognia by nie miał, on po prostu się wyłączy. Myślę, że tutaj troszeczkę twórcy tego nie przemyśleli. Na początku Przynajmniej na mnie robiły wrażenie te roboty, bo ja faktycznie starałem się skradać między nimi, ale strasznie łatwo się ich pozbyć. No to jest problem. Finishery, o tym też nie wspomniałem. Bardzo fajnie można wykończyć na przykład dwie osoby jednocześnie, jeżeli ma się wykupione odpowiednie ulepszenie. Można to zrobić w sposób oczywiście nie nie uśmiercając ich, czyli jeżeli na przykład lekko naciśniemy i kół. Kół, to wtedy powiedzmy, nie wiem, zderzymy ich głowami czy, czy jakoś tam, wiecie, w jakiś efektowny sposób on ich położy na łopatki. Fatality. Skala... Tak, fatality. Dokładnie. No fatality to jest wtedy, jak się przytrzyma kół, no to wtedy on nagle, jego ręce, z jego rąk wychodzą jakieś takie mieczopodobne dziwactwa i on wtedy, ich, wiecie, z zadzika po prostu jednego po drugim. Wszystkie te ruchy wymagają baterii, które się uzupełniają. Możemy je uzupełniać też jedząc na przykład batoniki. Bardzo fajne, muszę przyznać. Mi się to spodobało od teraz. Jak jem patonik, to, to wiecie, ładuje baterie, nie? Już jedzenie patoników nie jest takie samo w normalnym życiu. Z tymi finisherami się wiąże jeden minus. Mianowicie, jeżeli przeciwników jest naprawdę dużo, to widać wyraźnie, że wszyscy poza tymi dwoma, którzy biorą udział w tej animacji, stoją i nieruchomo i czekają. Dość spory błąd muszę przyznać, ale widocznie twórcy już nie mieli czasu tego poprawiać. Jest też inna sprawa, jeżeli w bardzo ciasnych pomieszczeniach się uaktywni te animacje, czasami się zdarza, że przeciwnik na przykład wleci w ścianę i po prostu zniknie albo coś dziwnego się dzieje. Czasami są źle zsynchronizowane te animacje. Rzadko się to zdarzało, ale czasami miało miejsce, więc nie mogę o tym nie wspomnieć. Um. Fajna rzecz na plus to to, że ograniczono znacznie ilość takich ulepszeń, które musimy aktywować ręcznie, czyli to co wcześniej było pod F-ami. Gdzieś tak, no nie wiem, do F10 chyba nawet albo do F8 w jedynce. Tutaj tylko cztery są takie umiejętności. Ja sobie zmieniłem kontrolę także że sobie kłócałem altem i miałem pod kciukiem ZXCV właśnie te ulepszenia, powiedzmy niewidzialność. Coś jeszcze o hakowaniu wspomniałem. Retorykę fajnie tutaj rozwiązali. Mianowicie, jeżeli rozmawiamy z jakąś osobą, to mamy podane, jeżeli mamy od, od odpowiedni szczeb wykupiony, to widzimy mm, na przykład, jaki jest jej charakter, jakaś tam jej charakterystyka na boku, mamy napisane to dosłownie tak, jakbyśmy przesłuchiwali kogoś, wiecie, z kartką w ręku, że o, ma charakter taki i taki, trzeba na przykład y, krytykować go albo, no nie wiem, albo łagodnie z nim i on wtedy tam wygada wszystko, co wie. Czasami y, można też wypuścić, jak to się nazywało, kurczę. E- Bohater traktował jakimiś, yy... no wiecie, wypuszcza jakieś te substancje chemiczne czy coś w tym rodzaju. Feromony. O, dokładnie, feromony. No, <laughs> zabawnie to brzmiało, bo rozmawiam z kimś i wypuść feromony. O, no dobra, popsiukałem go czymś tam i miałem tam, wiecie, urok albo jakieś tam cztery opcje do wyboru i trzeba było wybrać odpowiednią w zależności od tego, jaki to był typ charakteru, z którym rozmawiałem. Więc są takie fajne rzeczy. W grze jest kilka takich kluczowych dyskusji, które co prawda możemy przegrać i nic się nie stanie, ale jeżeli je wygramy to zdobędziemy na przykład jakieś informacje, których w żaden inny sposób byśmy nie zdobyli i nawet przechodząc grę się nie dowiemy to czego moglibyśmy się dowiedzieć od tej osoby. Więc to jest całkiem fajna rzecz. Zresztą są za to achievementy, więc jestem pewien, że wiele osób to, to będzie próbowało jednak uskuteczniać, żeby te, te, wygrać te dyskusje. No i to właściwie chyba wszystko. Błędy przy finisherach to wspomniałem, że maszyny za słabe też. Co, no. panowie, wydaje mi się, że chyba rozłożyłem tę grę na czynniki pierwsze. Już chyba usypiacie, co? Ja też spoko. Czy macie jakieś pytania? Kiedy podsumowanie? Podsumowanie. Zdecydowanie brać w ciemno tę grę. Nie wiem jak dodatek, jeżeli ktoś chce, może czekać na jakiegoś bundle packa albo coś, ale wydaje mi się, że można spokojnie brać, brać grę w ciemno, na jaką platformę się chce, bo nie słyszałem, żeby były jakieś problemy z wersjami konsolowymi, chociaż może warto to sprawdzić, jak ktoś byłby zainteresowany. Wersja PC-owa działa, mój trzyletni komputer właściwie na prawie maksymalnych ustawieniach. Tam wyłączyłem jakieś buforo, potrójne buforowanie i inne tego typu rzeczy. Właściwie prawie na maksymalnych działa. Na granicy 30 klatek. Nie narzekam naprawdę, więc da się komfortowo grać. Gra wygląda ślicznie, brzmi pięknie, ma fajną, wciągającą historię. Bardzo, bardzo zachęca, wręcz się chce przechodzić ją ponownie. Ech. No i co tu powiedzieć? Po prostu polecam. No. <ścoughs> Czujcie się zachęceni.
3: To znaczy, ja czekam na jakąś promocję jestem tą no bo właśnie teraz nie da się dostać w dodatku eee, Zostawię. No ale jak coś będzie pani to
0: pewnie się dyszła. Mogę tylko wspomnieć jeszcze dodatkowo, że e, myślę, że fani jedynki nie powinni być raczej zawiedzeni. To jest jednak taki Deus Ex XXI wieku. Taki na miarę naszych czasów. Czy mi się wydaje, czy bizon chrapie?
3: I tam wstajemy.
1: Nie mam tak na
2: Bez przesadne. No, komu jak koma Loksowi nie da się odmówić umiejętności uzyskania.
1: Hmm,
2: tak, zgadza się. Wiecie, muszę się przyzwyczaić do, do nowej pozycji do nagrywania.
0: Jeżeli kiedyś. A, no tak. Mówisz, że z czego nagrywasz?
1: E, nagrywam teraz na iPadzie, w, na kanapie. Na kanapie, w łóżku? No ja śpię na kanapie, więc. Aha, patrzcie, wygodnie <grym> za karę. Cena.
0: Dobrze panowie, nie traćmy czasu, bo została nam jeszcze jedna gra do omówienia.
1: Don.
2: No właśnie. Twoja działka. Yy, a tą grą oczywiście jest Ghostbusters. Na Ghostbusters. Ta, 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 ta. Tak. I wiecie co, muszę powiedzieć, że spotkała mnie bardzo, ale to bardzo miła niespodzianka gdyż po ujrzeniu tytułu nagle wysk- wyskakują loga firm, które się t- tą grą zajmowały. No i oczywiście ujrzałem Terminal Reality. Naprawdę, więc jestem bardzo, A my wszyscy bardzo wszyscy wiemy, że ty kochasz Terminal Reality. Tak, kocham ich za, za Nocturna i za Blair Witch część pierwszą. Nie mylić z częścią drugą i brrr, trzecią. Także <śmiech> <śmiech> pogromcy duchów na PC, ale także na PlayStation 3, bodajże na PlayStation Portal, bo na dużo na dużo. Już, już Ci mówię, o Jezu, to, wyszło,
0: to wyszło na PC, na DS, na PSP, na PS2, na PS3, na Wii, na Xboxa 360, Uf. 2009, no, naprawdę, 2009. Naprawdę.
2: 2009 rocznik. Tak, 2009, czyli stosunkowo niedawno i sam muszę powiedzieć tak zupełnie na wstępie, że na dobrą sprawę wszystkie te bajery, jakieś tam elektronika, ich sprzęt, plecaki protonowe, to wszystko zostało wymyślone w latach osiemdziesiątych i na dobrą sprawę jako współczesna oprawa graficzna, no oczywiście zmodyfikowana w jakości HD, no, wygląda świetnie, no po prostu tego nie trzeba modyfikować, bo to samo w sobie jest genialne, naprawdę genialnie wygląda i myślę, że twórcy tutaj Widać, że bardzo wiernie odtworzyli to co, to, co zobaczymy na filmach, także to jest wszystko pięknie zrobione. Tak są efekty, łapania duchów. Też, też naprawdę świetnie to wszystko wygląda. Oczywiście Nie krzyżujcie nie zapomniano... promieni! Na, na czym tak. Ty don grałeś? Ja na PCC grałem. Ja,
1: ja grałem kiedyś na, na PlayStation 3 i to łapanie duchów było strasznie upierdliwe, bo trzeba było machać X-axisem w prawo i w lewo, żeby utrzymać tego ducha po
2: prostu masakra. Na PC tak, to, to całkiem dobrze się sprawdza. I no cóż, Ecto-One, czyli ta ich niezapomniana karetka, też niesamowicie <laughs> wygląda, ta świetnie odtworzona. Same duchy, też świetnie wyglądają. Dokładnie tak samo jak na filmie.
0: Jest zielony?
2: Też, też jest zielony, oczywiście odgrywa dużą rolę.
1: A Oglądaliście serię Creskówek? To...
2: Ja widziałem niedawno, tak z ciekawości.
1: Tak? I co, duchy też są takie w kreskówkach kres, na przykład, czy, czy są pozmyślane jakieś zupełnie?
2: Yy, to znaczy powiedz tak, są duchy, które bardzo, bardzo mocno nawiązują do filmów. Z tego co wiem, to na filmie był jeden duch, który go w bibliotece i on pojawia się także w grze. Także odwołań do filmów jest naprawdę mnóstwo. Jest yy, piankowy marynarzyk.
0: Jej! Yeah. Nie, mówię, myślę nie myślę o piankowym marynarzyku, nie myśl o piankowym yy, marynarzyku, O.
2: Nie mów, że masz już czasu wolności jeszcze. Ale słuchajcie, dajcie mi powiedzieć. <laughs> yy, I właśnie w momencie, kiedy się pojawia piankowy marynarzyk, to ta sama postać, ten sam pogromca duchów, który w części pierwszej wymyślił wprócz piankowego marynarzyka już to przez niego się pojawił, powiedział, tym razem to nie ja. <laughs> tym razem to nie ja, natomiast yy, bardzo bardzo zadziwia mnie fakt, że wszystko jest wytłumaczone, wszystko jest wytłumaczone. Na dobrą sprawę nawet zostało wyjaśnione, dlaczego skrzyżowanie promieni nie, nic by nie dało w tym przypadku, że po prostu w ten sposób nie dałoby się tego piankowego marynarzyka zniszczyć, więc naprawdę poziom odzorowania, detali także graficznych jest naprawdę wysoki. To warto tutaj Natomiast... wspomnieć,
0: że sami aktorzy przecież brali udział z original, tak, prawda? przy produkcji.
2: Sami... Wiele z, wielu z aktorów, którzy brali udział w filmach, także podkładali głos tutaj do gry. Także no, porządnie się wzięli do tej sprawy i widać, że to wychodzi. Natomiast y, y, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o grafikę, no właśnie, ja mam tutaj mały dylemat, dlatego że na moim komputerze, ja podawałem już kilka specyfikacji, specyfikacje, maksymalnie wymagałem to trochę za dużo. I jednak mimo wszystko nie udało mi się osiągnąć... Wyglądu tej gry, jaką na przykład można oglądać na screenach, jakie ja widzę na lecie, także jestem troszeczkę rozdarty. W każdym razie muszę powiedzieć, że wszystkie lokacje są generalnie takie duże. Tak jak na przykład mają pomieszczenia, i te pomieszczenia także są duże. Jakby przystosowane do łapania duchu, można powiedzieć w ten sposób. Po prostu to zajmuje troszeczkę miejsca i. Te lokacje są właśnie takie większe, pomieszczenia są duże. Mi się to niezbyt bardzo podobało, dlatego że jednak mimo wszystko w hotelu brakowało pewnych detali, które by urealniły tą lokację. Natomiast także otwarte przestrzenie, ulice miasta to też pomysł zupełnie nietrafiony, dlatego że jeśli coś jest trochę dalej, jakieś wieżowce, to już totalnie ich jakość jest gorsza, znacznie gorsza. Także... No grafika jest co i na bardzo ładnym poziomie, postacie wyglądają bardzo ładnie, duchy wyglądają bardzo ładnie, yy, aczkolwiek no, są te pewne jakby yy, no, różna jakość, które po prostu się mieszają, różna jakość tekstu która się ze sobą miesza. Yy, aczkolwiek myślę, że jak najbardziej na plus, bardzo fajnie to wszystko wygląda.
1: Mhm.
2: Yy, co do samego gameplay jak powiedziałem, yy, lokacje są przestrzenne, jakby przystosowane do tego łapania. Wielokrotnie zdarza się, że po prostu jesteśmy, no jakby tkwimy w jednym pomieszczeniu, aż nie złapiemy wszystkich duchów. To takie jakby swego rodzaju areny, ja bym to tak nazwał roboczo, ale myślę, że to się całkiem dobrze sprawdza. Natomiast same duchy, no właśnie, bo one wyglądają generalnie tak jak na filmie, ale są duchy, które trzeba złapać, a są duchy, które można po prostu zabić i te, które można zabić, to są na przykład jakieś chodzące świeczniki itd. i tak dalej. To wszystko, w przyściuteńko jest wytłumaczone na dobrą czy, sprawę. Czy
0: zabić ducha to nie jest jakiś taki pojawie masło maślane?
2: Yy, to jest yy, takie, no z, yy, z rozpędu użyłem tego stwierdzenia, ale to jest, chodzi raczej o rozproszenie jakby tej energii tego ducha, że nie mógł wykorzystać na przykład przedmiotu. Na
0: pewno jest to bardzo dokładnie wytłumaczone.
2: Tak, to jest, to jest w grze wytłumaczone, dlatego, że Jeśli pamiętacie na filmie taki przyrząd, który który PKE-meter, to jest przyrząd, który, który używali pogromcy duchów do wykrywania różnych źródeł energii, to właśnie mamy taki przyrząd także w grze i on służy do kilku rzeczy. Pokazuje nam aktywność duchów, czyli na przykład jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, a duch się gdzieś schował, to wtedy faktycznie możemy wykryć, gdzie on się schował, zanim on nas zaskoczy. Po drugie, możemy nim także wykrywać przedmioty takie dodatkowe, bonusowe. Są powiedzmy jakieś tam, nie wiem, przeklęty zegar. On gdzieś leży na mapie, można go znaleźć i wtedy dostajemy za niego dodatkowe pieniądze. No i ten ten wykrywacz właśnie służy także do tego, że jeśli jest duch, to możemy jakby cyknąć mu zdjęcie, tak to roboczo nazwę, dlatego, że jakby mając włączony ten wykrywacz, możemy wycelować z niego i aktywować i w ten sposób pobieramy dane. I, I właśnie w ten sposób praktycznie każdy duch ma swój no, myślę, że rozszerzony i wyczerpujący opis, dzięki któremu możemy się dowiedzieć, dlaczego to jest taka a nie inaczej i tak dalej. Tylko właśnie teraz, ja do teraz żałuję, że nie zrobiłem skanu fiankowego marynarzyka.
0: <śmiech> a, a powiedz mi tak, zapytam, czy historia tam opowiedziana jest kontynuacją filmów?
2: Ja do historii jeszcze dojdę. O, oh, okej, okay. okej. Okay. Yy, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo dużo nawiązań do filmów. Mm-hmm. Yy, właśnie, bo powiedziałem jeszcze o, za każdego ducha złapanego, albo jakby no, hmm, jak, jakby to ująć, słowa, yy, no nie wiem, zabitego, powiedzmy roboczo, czyli no, zlikwidowanego ducha, dostajemy określoną ilość pieniędzy i mamy po prostu możliwość kupna ulepszeń sprzętu. Czyli na przykład pułapka, która automatycznie łapie ducha, kiedy ten się znajdzie blisko niej, zamiast po prostu tego wciągania ducha do pułapki. To jest bardzo przydatny bajer. Na przykład też to są po prostu rzeczy, które ulepszają sprzęt, czyli rzadziej się przegrzewa, ma większą siłę rażenia itd dalej. Natomiast właśnie my wszyscy z filmów pamiętamy te wiązki protonowe, takie czerwonawe z tymi furonami dookoła i to jest jakby to podstawowy sprzęt. Czyli wiązka, którą musimy namierzać ducha, czyli po prostu strzelamy w niego tą wiązką. I w momencie, kiedy on jest osłabiony, czyli ma tam małą ilość HP, to wtedy ta wiązka nie jest jakby tą wiązką atakującą, tylko zmienia się w jakby takie laso, prawda? czyli możemy go chwycić. I tutaj jest właśnie ten motyw, że trzeba ducha chwycić w ten sposób i go zaciągnąć do pułapki z tym, że on no, nie lubi być w pułapce i, i ucieka. Także powiem tak, no pierwsze złapanie ducha naprawdę to jest jednak nie jest rzecz łatwa, bo on ucieka, jednak nie chce się dać złapać. Natomiast e, faktycznie świetnie to zostało tworzone i można się poczuć jak ten prawdziwy pogromca duchów z filmu, e, który próbuje złapać ducha, także to jest świetny motyw.
3: I to chyba w sumie jest najważniejsze, wiecie, bo tak słucham, mi się też przypomina jak grałem jako dzieciak jeszcze na Pegasusie, w jakichś tam włosów duchów.
2: To najważniejszy był ten feeling, Jezu ja łapę te duchy. Tak? No faktycznie, no, ty masz rację. Jak, jak mówię, Ale że... słuchajcie, to jest taka świetna satysfakcja, kiedy masz go złapanego, już wciągasz go do tej pułapki, ten prawdę taki promień światła z tej pułapki bije, on ten znika i nagle pruszt. I ta pułapka zaczyna migać to światełko na pułapce i duch złapany. I Taka satysfakcja jest złapany.
3: Bo to jest jest po prostu wiecie, obudzenie tego dziecka tych wspomnień i i o to chodzi. Jeżeli mówisz że jest ten feeling
2: w grze no to gratulacje i brawa
3: dla twórców bo o to chodzi.
2: Nie zapominajmy, że to jest terminal reality więc oni się naprawdę znają na rzeczy. Moje rekomendacje. Natomiast oczywiście to nie jest jedyna broń jakiej używamy w grze. Mamy cztery rodzaje broni każda z nich ma dwa tryby czyli ta wiązka no to jest to pierwszy, pierwszy tryb czyli, czyli ten laser którym możemy także chwytać różne przedmioty i, i przemieszczać je drugi tryb dla tej wiązki protonowej to jest jakby wystrzeliwujemy taką kulę energii, która jest jakby no takim odpowiednikiem granatnika powiedziałbym kolejna opcja bo kiedy po prostu sobie zmieniamy tą broń to wtedy w tym plecaczku jakieś tam różne bajery się wysuwają to jest jakby, no, taki niebieski promień. Generalnie on działa jak shotgun. Natomiast y, drugi tryb broni to jest taka po prostu niebieska wiązka. Trzeci tryb to jest slime, czyli strzelamy taką zieloną mazią, która, y, która dezintegruje y, duchy cielesne. Znaczy duchy, które przejęły kontrolę nad przedmiotami, w ten sposób to, to działa. Albo na przykład ludzi, którzy zostali opętani.
0: Aha, czyli roz- tryb... rozumiem, że to jest taki leczniczy kisiel.
2: No tak. Natomiast czwarty tryb to jest takie jakby, no można powiedzieć działko, tak. Po prostu strzela takimi żółtymi pociskami. No w każdym razie te cztery tryby broni są naprawdę fajnie zrobione i z tego co wiem to one są nowe, wymyślone na potrzeby gry, aczkolwiek nie odbiegają wiele od tego jak, jak to było w oryginale i myślę, że bardzo dobrze się wpasowują. Także, no Niektóre duchy trzeba łapać, inne można po prostu zdezintegrować w ten sposób. Albo są też ciekawe duchy, które po prostu składają się z iluś tam przedmiotów, i, i najpierw trzeba je osłabić. A kiedy one są osłabione, należy uaktywnić tą wiązkę protonową łapiącą, i wtedy musimy jakby no wyrzucić to powiedzieć wyrzucić z tego ducha przedmiot, który jest jakby źródłem jego energii, czyli ten główny przedmiot. Czyli powiedzmy tam lampa, która się świeci. Musimy ją odłączyć od reszty, wtedy ta reszta traci w ogóle znaczenie. To coś bądź tak, jakich
0: że... poltergeistów?
2: Tak, coś w ten deseń. Natomiast mhm. bardzo fajnie została w grze przedstawiona praca zespołowa, bo my nie jesteśmy jedyny, jedyną postacią w grze. Pracujemy w grupie. I po prostu no, jeśli dostaniesz za dużo, upadasz i wtedy ktoś z drużyny cię podnosi, czyli ratujecie, to jest dosyć znany motyw. To samo się tyczy innych członków drużyny. Chciałbym jednak tutaj zaznaczyć, że boty, które są naszymi towarzyszami, naprawdę poruszają się inteligentnie. To Nie wygląda to tak, że oni bezsensownie za nami chodzą, tylko po prostu jeden coś skanuje, drugi gdzieś tam się przechadza i naprawdę wygląda to tak, jakby oni naprawdę coś sensownego robili i, i naprawdę działali. Także mnie to bardzo przekonało, bo to wygląda tak, jakby oni się naprawdę zachowywali tak jak w filmie. Więc, na przykład, jeden tam skanuje jakiś tam przedmiot, drugi czegoś tam też szuka i tak dalej. Także naprawdę świetnie to zostało wykonane. Yy, natomiast bardzo, ale to bardzo podoba mi się fakt, że jest naprawdę mnóstwo kwestii, które odnoszą się do tej aktualnej sytuacji, która zaistniała. I to sprawia wrażenie, że dosłownie oglądamy film, bo mm-hmm. te dialogi, które się toczą, Dotyczą powiedzmy tam, nie wiem, setek portali, które się nagle pojawiły i, i tego, że po prostu członkowie drużyny próbują przez nie jakoś przejść. I to wszystko tak się świetnie zgrywa, że na dobrą sprawę to jest tak, jakby oglądać film i brać w nim udział jednocześnie. Chciałbym tutaj jeszcze podkreślić jedną rzecz bardzo ważną, i trochę śmieszną, trochę mi wesołe jakby nawet mówić, dlatego że na dobrą sprawę wszystko jest zniszczalne. Może wszystko jest tutaj zbyt wielkim określeniem, ale myślę, że 95% przedmiotów, jakie pojawiają się w grze są zniszczalne. To nawet na przykład, jeśli jest kanapa, to nawet nie jest tak, że ty wycelujesz tym swoim wiązką protonową w tą kanapę i ona się rozleci, tylko ona sama składa się z iluś tam jeszcze obiektów. Z nóg, ten cały blat można podzielić na dwie części, z poduszek, także wszystkie obiekty mają jakby składają się z kilku innych obiektów i naprawdę to niszczenie jest świetne. Ale dlaczego niszczenie? A no dlatego, że kiedy jesteśmy powiedzmy w takiej restauracji, czy w hot- pokoju hotelowym, holo hotelowym, w którym mamy stoły, mamy krzesła, mamy drogie zestawy, mamy obrazy na ścianach i jest jeden duch, do którego strzelamy związki protonowej. No to przecież zdarza się tak czasem, że no. On się porusza szybko. Nie zawsze w niego trafimy, prawda? Czasem przejedziemy po ścianie albo po czymś innym i po prostu. Po każdej akcji, każde pomieszczenie jest zdewastowane. To jest małe powiedzone, że po prostu to jest zdewastowany. Jest w opłakanym stanie. I generalnie mamy wrażenie, dobra, to my jesteśmy tymi dobrymi. i To my robimy, łapiemy duchy i, i tak dalej. Wszyscy są szczęśliwi, ale straty, jakie oni pozostawiają. Zresztą, e, właśnie mi się przypomniało, że na dobrą sprawę, w momencie, kiedy coś zniszczymy, to w lewym górnym rogu e, pokazuje się nam cena tego przedmiotu i <laughs> po prostu czasem jakaś droga rzeźba, 10 tysięcy dolarów, jakieś tam coś tam, kanapa, 100 dolarów i tak dalej. Także, przypominacie, także tutaj ten moment Przypominacie motyw... sobie w filmie,
0: jak złapali tego ducha w restauracji hotelowej i wychodzą tam wszystko zdemolowane. Na rachunek prześlemy pocztą. No, czy coś
2: w tym rodzaju. I właśnie ten sam hotel jest w grze. W tym samym miejscu łapiemy <laughs> tego zielonego ducha i po prostu... To nawet nie jest tak, że ty chcesz niszczyć te przedmioty. To samo z siebie wychodzi. Akcja jest po prostu kosztowna. No, no i tyle. Także nawet nawet, bohaterowie toczyli zabawne dialogi związane z tym i po prostu Igon, czyli ten okularnik, taki naukowiec raczej, wymieniał, że no, uszkodzone obrazy, jakieś tam zniszczone, zniszczone ściany, zostawy, stoły, meble i prawdopodobnie pomniejsze uszkodzenia konstrukcji budynków. <śmiech> Także naprawdę... To my jesteśmy tymi dobrymi, ale powodujemy ogromne szkody. I jeszcze jedną rzecz, jaką chciałem wspomnieć o I to jest fajne. Uszkodzenie się, się otoczenia. No rozmawiam, niemal wszystko, co jest w grze można zniszczyć. Także to jest świetne. Jakieś meble, półki, wszystko, wszystko. Natomiast bardzo duże wrażenie wywarł na mnie poziom w bibliotece, który bodajże także znajdziemy na filmie, ale on jest wyjątkowy dlatego, że mamy całe półki z książkami i na tych na tych półkach są całe setki książek i na dobre bardzo ciekawe jest to, że każdą książkę można każda książka to jest osobny obiekt, który podlega prawom fizyki, który można na przykład strącić, który można zniszczyć wtedy pięknie się rozsypuje na wszystkie kartki, a teraz wyobraźcie sobie że jest wąski korytarz właśnie z takimi półkami na ścianach i jest duch, który się szybko przemieszcza, no to po prostu książki lecą, kartki lecą. Także wszystko jest zdewastowane. I to jest naprawdę piękne. Setki książek, które, które po prostu każdy z nich jest osobnym obiektem. Więc wszystko jest zniszczalne. Mm-hmm. Natomiast co do rozgrywki rzeczy, które są bezsensowne, bo jest jedna taka rzecz, skok, on generalnie nie ma żadnego, nie ma żadnego związku, nie ma żadnego w ogóle zastosowania w grze. I, no i nie, nie wiem, po prostu po dziś nie wiem, nie wiem po co on w ogóle został zrobiony. A skakanie tak, po stobach? Nie, nie, nic nie ma. To jest raczej na takiej bazie, że poruszamy się tylko. Powiem tak, jeśli jest, są małe schodki na, pla- na półmetrową platformę, to nie możemy z tej półmetrowej platformy zeskoczyć, tylko musimy wejść po schodkach. Czyli jest dużo niewidzialnych ścian, innymi słowy. W ten mhm. sposób. Także skok jest tutaj zupełnie niepotrzebny. Nie ma takich momentów, w których musimy skakać się z przepaściami itd. i tak dalej. To nie. To zupełnie nie. Yy, natomiast nie podobałem mi się, no skoro już tak mówię o gameplayu, nie podobają mi się animacje bohaterów, którzy upadają, bo po prostu jak bohater upada, upada jak worek ziemniaków i to wygląda jakby był martwy, a nie nie jakby, nie jakby mu się coś stało. Yy, no i jak powiedziałem, ten skok jest wygląda brzydko, nie ma żadnej funkcjonalności i po prostu dziwne, że, że w ogóle zdecydowali się autorzy na umieszczenie. Może,
0: może postacie wychodzą z założenia, że jak będą udawać martwych to duchy, nie wiem, zapomną oni?
2: <śmiech> Przyłączą się do duchów. <śmiech> Natomiast co jeszcze bardzo, bardzo mocno chciał powiedzieć to mamy w grze 11 wyrenderowanych filmików które są genialnie wyreżyserowane to trzeba powiedzieć wprost Genialnie. I żeby dobitnie jeszcze to podkreślić, powiem jeszcze Genialnie. I na dobrą sprawę czujemy się tak, jakbyśmy oglądali film. Te wszystkie scenki są naprawdę świetnie wykonane. Yy, mamy oczywiście całe mnóstwo humoru, yy, który także przecież poznajemy z filmów. Także ten element naprawdę na szóstkę opracowany. Yy, fabuła natomiast, no właśnie, jest kompletna. Trzyma się kupy i zupełnie trzyma także klimat filmów. Występuje i Gozer w nich, czyli ten Bóg, o którym mowa na przykład w pierwszej części filmu. Także no nie będę tutaj... Gozer niszczyciel. Suć, tak, dokładnie. Gozer niszczyciel. Nie będę tutaj psuć nikomu zabawę z odkrywania fabuły. Po prostu no wiedz się, że na wystawie Gołzera w muzeum, coś się stało, nawet jakaś dziwna niebieska fala przemknęła i, i od tej pory w mieście z, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Wiedzcie, to, że coś się dzieje. Dokładnie, coś się dzieje i wiedzcie, że pod koniec będzie prawdziwy bałagan na mieście. Także. A rachunek będzie pierczy. epicki. Dokładnie, rachunek. To, to też jest właśnie ten charakterystyczny motyw niszczenia. Do, do dzisiaj po prostu. To... No nie mogę, z tego to jest genialne po prostu, jak, jak oni wszystko niszczą nam na swojej drodze. <grydy> jest oczywiście bardzo dużo na, e, nawiązań do filmów, tak jak wspomniałem, piankowy marynarzyk. E, lokacje są bardzo trafnie odzorowane i całe biuro, także e, ten obraz, który stoi u nich w biurze, także tam jest. I można do niego zagadać, on też coś powie. E, no, recepcja tak. która ciągle odbiera telefony i w swój no taki leniwy sposób odpowiada. Wszystkie, jakby tam, to piętro wyżej, także hotel, także biblioteka, to wszystkie lokacje, które mamy w filmie, one zostały świetnie odzorowane w grze i naprawdę budzą respekt, bo, no po prostu to widać, że naprawdę twórcy włożyli wiele wysiłków w to, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało na filmie mhm. i faktycznie tak wygląda, także czujemy się tak, jak mówię, tak jakbyśmy oglądali film i jednocześnie brali w nim udział, także to jest naprawdę świetnie wykonane. Mamy także mnóstwo smaczków nawiązań do filmów, tym, że no, no niestety ja filmy oglądałem oczywiście po kilka razy, pewnie, że dwa, trzy razy, ale przynajmniej parę lat temu, więc no niestety nie jestem w stanie teraz rozpoznać wszystkich smaczków, aczkolwiek już już po prostu po oglądaniu na YouTubie fragmentów filmu i przypomnieniu sobie fragmentów gameplayu faktycznie tych nawiązań jest bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, dosłownie wszystko jest wyjaśnione w grze, za pomocą PKI Mitera możemy wszystko zeskanować i odczytać sobie dokładną dokumentację. Tak jak powiedziałem, niestety nie mam dokumentacji Marynarzyka Fiankowego. Natomiast też bardzo fajny jest fakt, że bohaterowie komentują na żywo fabułę i rozwój, w ten sposób tłumacząc nam, dlaczego coś się dzieje tak, a nie inaczej, i w ten sposób dosłownie wszystko to, co jest jakby nietypowe też zostaje wytłumaczone, więc cała kwestia tych uniwersum pogromców, duchów jest mocno dopracowana. To nie jest tak, że tam się może wszystko wydarzyć. To wszystko podlega pewnym zasadom i te zasady są mocno opracowane, mocno dopracowane i po prostu my wszystko wie, wiemy, co się dzieje i wiemy, dlaczego tak się dzieje. Mhm. Tylko, że bohaterowie gdzieś tam potem swoje wnioski wysnuwają. Gresie się przechodzi, ja przeszedłem ją Mniej więcej w 3 dni. I to, to nie, nie była jakaś bardzo intensywna gra. Tak, tak średnia. W każdym razie, no, nie mam tutaj dokładnie rozpisek y, godzin, ale tak 3 dni gry i, i po wszystkim. Co mogę powiedzieć drogą podsumowania? No, na pewno jest to gra, która bardzo, to bardzo mocno nawiązuje do filmu i robi to świetnie. Mamy aktorów z filmu, filmu, mamy wiele, y, wiele postaci z filmu. Yy, mamy wiele nawiązań do filmu, yy, oczywiście piankowego marynarzyka. No Hell yeah. i
1: fabuła, to jest fabuła, która jest... Jest
2: taki genialny. Właśnie, to trzeba zawsze
0: podkreślać, że jest piankowy marynarzyk. Yy,
2: no i poza tym, yy, oprócz tych nawiązań, to przecież w końcu czujemy się tak jak pogromca duchów. Jak ten właśnie filmowy pogromca duchów mamy okazję poskanować coś, mądrze powyglądać i, i faktycznie to wszystko ma sens łapanie duchów to prawdziwy fan. także autorzy zaskakują zaskakują nas i myślę kurczę to jest fajna gra, bardzo fajna gra, bardzo dobra mi się grało bardzo przyjemnie, no też kilka drażniących rzeczy jeśli chodzi o grafikę, a i tak na, na przykład bossów, którzy po prostu no, mają tak jakby pattern swój schemat stały Czyli jeśli, jeśli jest boss, który ma jakąś tam tarczę, to wtedy są obiekty generujące tą tarczę i po prostu to jest element stały i się bodajże trzy razy. Także także to nie było fajne. I są też zagadki y, logiczne, raczej no, drobne, nic wielkiego, związane właśnie z używaniem tego sprzętu. Tak jak powiedziałem, kwestie autorów, kwestie aktorów y, są świetne, nawiązujące do, do filmu i, i po prostu też nawiązujące do aktualnych sytuacji, w jakiej się znajdujemy, więc więc tak jak powiedziałem, nawiązując do, do, do całości, grając w Go- Ghostbusters The Video Game, jednocześnie oglądamy film bierzemy w nim udział. I na dobrą sprawę łapanie duchów to też jest frajda, także niszczenie wszystkiego też to jest frajda. Także myślę, że grę mogę stanowczo polecić. I w skali szkolnej to byłoby jakieś 4 plus, takie 4,75 na, na 6.
0: <śmiech> to można jeszcze dodać do tego hasło. żyć studia, dołącz do Ghostbusters.
2: Tak, dokładnie. I muszę mam tutaj jeszcze złą wiadomość, niestety. Gra praktycznie nie jest dostępna w żadnym polskim sklepie. What?
3: Jest na pewno na streamie za 10 euro, a zaraz ja jeszcze poszukam
2: ale na dobrą sprawę ja tak właśnie teraz z ciekawości właśnie poszukałem i na dobrą sprawę są tylko i wyłącznie na, na inne platformy niż PC, mm-hmm. to ale na będziesz... raczej niewiele znajdziemy, aczkolwiek ja mogę się myć, mogę coś przeoczyć. No, znaczy, no tak to szukał, wygląda.
0: Jak Norbert będzie szukał, ja chciałem wspomnieć jeszcze o, o trzech drobniutkich rzeczach, yy, które wyłapałem jak jakżeś jak mówił, sobie przypomniałem, mianowicie wspomniałeś o prerenderowanych filmikach. Yy, Tutaj tak a propos oczywiście Human Revolution, taka zabawna sprawa, twórcy tak wykorzystali te prerenderowane prerenderowane filmiki, one są ładne, cudne i w ogóle i czasami wskakują, ale tak jak w niektórych grach one się zlewają z gameplayem i czasami trudno odróżnić, tak samo w Human Revolution one po prostu odstają, powiedzmy oświetlenie jest zupełnie inne, są bardziej mroczne i nagle filmik się kończy, pach i nagle taka jasność i, i wszystko wyraźne i wow. Więc to troszeczkę radzi. Powiedziałeś, że w Ghostbusters było wszystko niszczalne. Tutaj, choć wszystko kipi detalem, to pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to jak miałem okazję, to pociągnąłem serią po półce. Nic nie da się zniszczyć praktycznie. Nie wiem, czy tam cokolwiek było niszczalnego, tak jak teraz próbuję sobie przypomnieć, więc to też można uznać za taki mały minusik, no ale najwyraźniej taka technologia. I ostatnia kwestia. Gra nie ma multiplayera. Nie, nie mówiłem nic na ten temat, bo jedynka miała multiplayer, do dzisiaj można spotkać ludzi, którzy w to grają. Dwójka nie miała multiplayera. Yy, mieli to nadrobić w kolejnej części, która no, została przemianowana na Project Snowblind. Miała być grą multipla- multiplayerową, ale nie wyszło, bo właściwie tam chyba kilka serwerów działało, a właściwie jak grałem w tę grę lata temu, to już nikt wtedy w to nie grał. Chyba nie byłem w stanie się połączyć. A teraz gra znowu skupia się na singlu. I to już tyle a
2: propos. Aha, i chciałbym jeszcze dodać, tu właśnie, yy, a propos właśnie multiplayera, PC-towa wersja nie ma multiplayera. Niestety. Ghostbusters.
1: A jak z wersji na konsolę?
2: To znaczy z tego co wiem, to któreś tam wersje na konsolę mają tryb multiplayer, ale nie wygłębiają się w ten temat. Mm-hmm. Ale to myślę, że nie robimy. A co
1: Ghostbusters? Ktoś grał w tą następną część? Yy,
2: to znaczy jest jeszcze właśnie druga część. Muszę się z nią zapoznać, na pewno, ale pierwsze, co zrobię, co myślę, poczuwa się do takiego obowiązku, to obejrzeć pierwszy i drugi film.
3: Jeszcze nie raz.
2: Nie
1: widziałeś no. Słucham? Bo już nie wiem, nie widziałeś?
2: Widziałem, ale tyle lat temu, że już niewiele z nich pamiętam.
1: To, to ja już wiem, kiedy obejrzymy te filmy.
2: O,
0: właśnie, idealnie. Ja maraton, panowie, maraton. Już niedługo. Będzie kolejny dwa pady convention. Dokładnie.
1: No
3: dobra, ale to chyba na dzisiaj już skończymy kończymy, bo na godzinę. Tak, starczy.
0: A z tym multiplayerem Don to tam obada i to może dopowiemy na następnym podcaście, jak to było, bo mi się wydaje nieprawdopodobne, żeby któraś platforma dostała, a reszta nie.
2: Znaczy, tak mi się wydaje, gdzieś tam tak doczytałem, aczkolwiek no faktycznie sprawdzę to i wtedy okay. albo... Pod podcastem dopiszemy albo w następnym podcaście. Dobra. No i oczywiście, drodzy słuchacze, jeśli coś tam w nocy wam stuka, jeśli coś zobaczycie w lustrze, to oczywiście kogo wezwiecie? Cowboys, No i no. tym pozytywnym akcentem możemy się pożegnać. Do usłyszenia. Tak, do usłyszenia. Dziękujemy podprawia. wam za słuchanie. Do usłyszenia. Na razie.